0: Ahojte, 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 to je Marek Todd po dlhšej, dlhšej dobe s novým podcastom a NBA a sa možno za dlhšiu obmuku, ale naozaj mal som hlavne v robote, čo robiť a stále, stále mám, takže, takže nedalo sa robiť podcasty, ale som späť, minimálne na NBA Playoff 2021-2022, ktoré sa v týchto dňoch tento víkend začalo, mimochodom dneska máme nedelu 17. apríla, natáčam tento podcast presne 8 hodina 23 minút večer v nedelu. Na druhej obrazovke akurát pozerám zápas Miami Heat proti Atlanta Hawks, prvý zápas playoff. No a aspoň, aspoň takto na začiatku tohto, tohto play NBA playoff, ktoré Naozaj je super zaujímavé, možno viac ako obvykle, dokonca už v prvých, prvých kolách NBA playoff, lebo sa naozaj udialo veľa, veľa prekvapujúcich vecí, celá liga bola ovplyvnená veľa zraneniami, covidom a tak ďalej, takže udialo sa toho naozaj veľa, myslím si, že stohy za to vám trošku povedať, ako skončila celá základná časť ako teda vyzeráme pred playoff v tomto ročníku NBA Playoff 2021-2022. Dobre, takže poďme sa pozrieť, ako skončila vôbec základná časť tohto ročného NBA. A to nás, to nás aj potom posunie ďalej do, do play-in tournamentu, ktorý, ktorý sa vlastne udial taký ten začiatok playoff. Ešte o tie posledné dve postupové miesta 7-8 sa pobili Posledné, posledné teda v zápasy týmy, ktoré sa umiestnili na 7. a 10. mieste, ktoré sa pobili o to 7. a 8. miesto, to máme za sebou, takže naozaj tohtoročné playoff. A o čom bola táto sezona? Hralo sa už pred normálne plnými štadiónmi, ľudia boli späť, napriek teda covidu boli, mali sme aj čas z NBA, kde skoro každý hráč dostal covid, takže, takže mali sme Um, to bolo začiatkom januára, februára kde skoro každý bol každý tým týmto postihnutý ale generálne dobrá sezóna. Uh, odohrali sme plných 82 zápasov pred, pred otvorenými halami, pred divákmi takže to je, to je veľké, veľký posun no a ako skončila vlastne tá sezóna. Uh, a kde bolo najväčšie prekvapenie podľa mňa najväčšie, najväčšie prekvapenie sa udialo v západnej konferencii kde Dva týmy sa nedostali do play-off. Veľkí favoriti pred tými, ktoré nielenže boli skoro isté, že pôjdu do play-off, ale mali aj väčšie ambície. A to boli oba týmy v Los Angeles. Takže aj LA Lakers, aj Los Angeles Clippers sa nedostali tento rok vôbec do play-off. Čo je na to, že LA Lakers... Ozaj legendárny tím a s čtvrtým najdrahším tímom v celej lige LA Lakers mali... mali tá, tá suma výplat a tohto týmu je 164 miliónov dolárov za ten tento ročník. A LA Clippers boli dokonca ešte o jedno miesto vyššie, takže tretí najdrahší tím, čo týka výplat svojich hráčov, 167 miliónov. Tá, ani jeden z týchto tímov sa teda nedostal do play-off. Um, LA Lakers, tým, ktorý naozaj pred sezónou urobil veľmi kontroverzné, kontroverzné rozhodnutie, čo sa týka poskladania týmu, kde je k Lebronovi Jamesovi a Anthony Davisovi, naozaj dvom veľkým hviezdam, ktoré ešte pred pár, pár rokmi vyhrali titul uh, v tej covidovej sezóne tak LA Lakers pridali tretiu veľkú hviezdu Rasla Westbrooka pred sezónou. z Westbrook ktorý naozaj za tie posledné roky odkedy odišiel alebo bol tredovaný z Oklahoma, Oklahoma Thunder prešiel týmy ako Houston Rockets Washington Wizard a nakoniec opäť skončil Los Angeles Lakers za tie posledné roky takže ten, ten už cestuje medzi týmami no a Veľa odborníkov, veľa fanúšikov malo obrovské obavy ako táto trojica hráčov vôbec dokáže spolu hrať. A treba si uvedomiť, že Russell Westbrook, LeBron James a Anthony Davis a sú veľké hviezdy, ale aj z toho 164 miliónového budžetu Lakers na sezónu a skoro 110-112 miliónov len zaberajú títo trena hráči, kde Russell Westbrook má najväčšiu výplatu za tento rok, keď zarábal 44 miliónov. No a samozrejme to ovplyvnilo aj zostavenie ďalšieho, ďalšieho um, toho osadenstva ale aj v tomto týme, kde si vedeli dovoliť um, naozaj len dajme tomu dra- starších hráčov, ktorí išli na nejaké veteran minimum alebo nejakých super mladých hráčov, ktorí, ktorí len začínajú v NBA. To znamená, to zloženie týmu boli bolo super heavy s týmito troma top hráčmi a ten zvyšok týmu doplnili hráčov ako Ken, Kendrick Nunn, ktorý ani nehral celý rok, bol zranený. Carmel Anthony naozaj už super, super veterán v webbie, Trevor Ariza opäť starý, starší hráč Ever Bradley, starší hráč Dwight Havard, všetko to sú hráči cez 30 33-34 rokov, DeAndre Jordan Kent Brainsmore, takže naozaj staršími hráčmi a potom takými mladými ako bol Kendrick Dunn, ktorý nehral Malik Monk a bol tam Austin Reeves, nováčik ktorý, ktorý aspoň hral celý rok no a tá, toto zloženie týmu sa ukázalo ako absolútne nevhodné keď hlavne Russell Westbrook mal opäť jednu z najhorších štatistických sezón vo svojej his- histórii, ako tento hráč hrá. Mal pod 30 strelbu za 3 body počas celého roka. Najväčší problém, čo Russell Westbrook, a to sa strašne ťažko pozeralo vôbec tie zápasy, ale aj Lakers, bol, boli stratené lopty. Russell Westbrook, neviem čo sa s ním stalo posledné roky, ale naozaj veľmi veľa stratených lopt. Počas zápasu myslím, že bol dokonca druhý v lige v, počte, v priemere poč, počtu stratených lopt na zápas. LeBron James tiež posledné roky nie je, zhruba, nie je opäť hráč, ktorý by veľmi strážil loptu, tiež má veľa stratených lopt. Ale takto spárovať je dvoch hráčov, ktorí naozaj odozdávajú veľa, veľa loptu superom. Russell Vesbrook, ktorého strelba ide z roka na rok dole. A za 3 body jeden z najhorších hráčov vôbec celej lige za strelby z st- čo k Lebronovi absolútne nepasuje. No a samozrejme celé to bolo táto sezóna Lakers doplnená mnohými, mnohými zraneniami, hlavne Anthony Davis, ten je naozaj ako zoskla. Ten je non-stop zranený opäť vynechal veľkú čas aj tohto ročnej sezóny Lebron James, ktorý bol na- naozaj... A posledných možno 16 rokov totálny Ironman v lige tak posledné tie 3 roky za Los Angeles Lakers vynecháva každý rok veľa veľa zápasov a stalo sa to opäť aj tento rok takže už aj Lebronovi Jamesovi je už, je už cítiť že nie je najmladší no a čo sa vlastne nakoniec stalo tak LA Lakers skončili na 11. nepostupovom mieste ani do play-in turnamentu. Takže nielenže do samotného playoff, ale ani dokonca do toho plane turnaja, kde by ešte hrali prípadne možno z desiatého miesta, o ktoré sa snažili posledné tie zápasy a, v tejto sezóne skončiť Los Angeles Lakers, ani tam sa nedostali. A skončili, ako hovorím, na 11 mieste s rekordom len 33 výher a 49 preher počas sezóny a, a predbehli na tom poslednom postupovom mieste do toho playing tournamentu San Antonio Spurs, ktoré, ktorí mali teda 34 výher, 48 preher, takže Los Angeles Lakers tesne, tesne sa tam nedostali, ale to je, to je obrovská hamba. A samozrejme Los Angeles Lakers okamžite po skončení sezóny vyhodili trénera Frank Fogela, o ktorom sa už hovorilo od januára, že, že, že by malo odísť ja si absolútne myslím, že to bola jeho chyba naozaj Frank Vogel tréner, ktorý dotiahol Los Angeles Lakers ešte pred tými pár rokmi k tomu titulu Bol to, je to hlavne skvelý defenzívny tréner ale ten tých hráčov, ktorí mu dali ten management tento rok tak tí, tí, to, to, to nemalo možnosťou hrať skvelú obranu ten tým vôbec vôbec čancu Lakers čo sa týka obrany, tak boli na 28. mieste z 30 tímov, ako najhorší, jeden z najhorších tímov vôbec čo sa týka obrany v celej lige. Takže, takže naozaj dať takto, takýto starý tím poskladať, ktorý nevie brániť, koučovi, ktorý je totálne defenzívny a orientovaný a keď aj vyhrali ten posledný titul, tak práve Los Lakers boli najlepší defenzívny tím v celej lige. Takže takto za pár rokov uh, úplne zmeniť ten tým, uh, potom prída je Russell Westbrook, ktorý, kde myšlenka vlastne bola, že LeBron James už je proste starší, Russell Westbrook by to mal potiahnuť počas lákalnej časti, LeBron James by sa mal by si mal trochu oddychnúť a Russell Westbrook to potiahnuť, tak absolútne toto nefungovalo. A taká, takáto myšlienka. A dokonca po skončení, po skončení teda z tej základnej sezóny novinári mali šancu sa rozprávať s každým hráčom. Tzv. tie, tie exit intervíja, čo sa robili, čo sa robia na konci sezóny medzi managementom a hráčmi. A potom teda novinári sa môžu hráčov pýtať, čo ako. Tak Russell Westbrook tam rozprával novinárom, že on nerozumie prečo trenér mu neveril a hádzal všetko, vše, vše, to vyzeralo ako keby tú vinu hádzal práve na trénera, ktorého deň predtým práve vyhodili takže to sa mi naozaj nepáčilo a Russell Westbrook, ktorého úprimne som obehoval dlhé roky, hlavne keď Kevin Durant odišiel z oklahomi v tak a, som myslel, že to, to naozaj nebol dobrý krok a, som celkom tak Russell Westbrook držal palce za to, že tam zostal. Tak naozaj tento rok a to sa prvé ťažko dalo na ňo pozerať. Naozaj tie straty v tých zápasoch. Niekedy úplný blok, mentálny blok. On ako rozohrávač, ako vôbec hral. A potom teda ešte na konci sezóny sa vyhovárať na, na trénera, že ho nenial hrať, nehal ho byť. A on teda, Russell Westbrook to povedal, že nehal ma byť. Russell, Russellom a, takže hrá tu jeho hru čo by bolo ešte možno katastrofálnejšie ako tento strašný už výsledok takže naozaj trošku trošku ma sklamal a uvidíme kde to, kde to povedie Los Angeles Lakers ďalšie srdania lebo Russell Westbrook má ešte má ešte kontrakt na jeden ďalší rok a budúci rok dokonca má výplatu až 47 miliónov takže absolútny rekord No a Myslím si, že po tomto roku budú mať Lakers obrovský problém, keď sa ho budú snažiť chceť možno zbaviť a netreba zabúdať, že ten, ten trade, ktorý urobil Lakers s Washingtonom tak oni poslali sa zbavili mladých hráčov a aj nejaký ten pik tomu pridali takže Kyle Kuzma odišiel do Washingtonu za Russell Westbrook nejaký pick tam dali poupa tam dali ďalšieho dobrého 3 hráča a, takže oni za Rasel Vesbruka naozaj dali, dali, dali veľa toho Lakers a myslím si, myslím si že to veľmi, veľmi olutovali tento rok. A bohužiaľ, teda ešte majú Rasel Vesbruka ďalší rok podpísaného. No a tam je otázka, veľa, veľa novinárov teda už sa pýta, čo ďalej. A majú niekoľko možností, buď teda nájdu niekoho a VMB teda netreba nikdy tvrdiť, že... Nie, žiadny hráč je skoro netredovateľný, Už sme videli príklady naozaj aj hráčov ako práve Russell Westbrook do Lakers, John Wall a tak ďalej. Čo sme si mysleli, že to sa nikdy nepodarí takých hráčov tradnúť, takže dajú dá, sa takéto zázraky robiť. A ďalšia vec je, že proste Russell Westbrook nehajú ho na lavičke, nebude hrať niečo ako John Wall v Houstone a potom robia tzv. buyout počas sezóny aj to je ďalšia možnosť takže uvidíme uvidíme, čo, čo ten uh, Los Angeles Lakers lebo uh, naozaj tí fanúšikovia to dali pocítiť Samozrejme nie všetká vina išla na Russell Westbrooka. veľká veľká vina určite aj na pleciach Lebrona Jamesa ktorý naozaj mal opäť takú zvláštnu sezónu, kde sa hovorím, on naháňa, naháňa ten ďalší piaty titul ktorý by potreboval do tej svojej zbierky ale na druhú stranu LeBron James taktiež naháňa také veľké štatistiky, chce sa dostať a je na dostrel Karim Abdulhajabara ako hráč s najviac nastreľanými bodmi v histórii NBA. Myslím, že budúci rok má už teoretickú šancu ho predbehnúť. No aj tento rok LeBron James, keď už videl, že ten tím má veľké problémy a hlavne čo sa týka obrany skorovania, tak LeBron James, čo celý rok robil a za klobúk dole predtým tak si zobral veľký veľkú tú nálož te, toho útoku, tej ofenzívy na seba, kde dokonca LeBron James, sme tu mali obrovský súboj až do konca e, posledného zápasu NBA kto vyhrá titul najlepšieho strelca. LeBron James bol v tej trojke tých hráčov, kde Joe Lambie, Diany Zatetkumpo a LeBron James naozaj do poslednej poslednej chvíľky sa a, pretekali, kto vyhrá kráľa strelcov a Lebron James naozaj sa mu podarilo mať priemer v tejto sezóne cez 30 bodov, konkrétne 30,3 bodu na zápas. Nakoniec nevyhral ten titul lebo ani nehral tie posledné zápasy a skončil na 3. mieste titul na najlepšieho strelca vyhral nakoniec Joel Embiid zo Philadelphia ktorému to absolútne právom patrí ano, a Janis skončil na druhom mieste, ale LeBron James naozaj cez 30 bodov je, je skvelý úspech, ale na druhú stranu absolútne to nepomohlo um, k víťazstvám a Los Angeles Lakers a dostane sa do play Takže bolo to také, také trošku cez zaťaté zuby a veľa fanošikov to práve vyčíta LeBronovi, že možno až trošku moc rozmýšľa nad tým veľkým veľkou štatistkou byť najlepší strele z histórii a trošku zabúda hrať týmovejšie čo je v rámci ale toho týmu, ktorý mali poskladaný možno ľahšie hovoriť a ťažšie uskutočniť, lebo ten tým naozaj stal za houby tento rok, hlavne keď Anthony Davis bol zranený. Taktiež tam veľká časť uh, takých odborníkov sa pozerala Anthony Davis a uh, posledné roky ho veľa veľa odborníkov bývalých veľkých viac, ako Shaquille, Neil a tak ďalej mu hovorí, že by mal viac hrať na pivote, mal by, mal by viac, Anthony Davis sa tomu vyhýba celé, celé roky, nechce sa tam byť s tými veľkými pivotmi. Ale tento rok, ako keby si to nejak zobral k srdcu, a bolo vidieť, že veľa posiloval, nabral viac hmotností, bolo vidieť, že je taký väčší, ťažší, ale možno to tomu naplne nepomohlo v tej jeho hre, lebo jeho hra bola vždy o atletickosti, dobré strelbe, zdialky a výborné obrane. A toto na Anthony Davisovi nebolo vidieť celú sezónu, a ešte plus sa k tomu zranil. A veľa ľudí hovorí, že to je možno aj kvôli tomu, že, že zbytočne a zbytočne sa snažil možno pribrať, nabrať váhu, byť väčší, aby sa tam byl na tom poste. Pivota, ktorý ale jemu neúplne svedčí takže možno Anthony Davis aj takúto chybu urobil a samozrejme keď si pamätáte takých legendárnych vysokých hráčov ako Kevin Garnett, Tim Duncan tak samozrejme čím boli starší tak tým sa snažili byť a, skôr ubrať na tej váhe byť, 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 a, byť, byť viac vytrenovaní byť ľahší aby sa čím boli starší tým menej váhy niesli tým, tým dlhšie vedeli hrať a Anthony Davis, ktorý má 28 rokov, ide práve trošku opačným smerom a možno by si mal príklad brať práve možno z podobných typov hráčov z tej histórie ako je Tim Duncan a možno Kevin Garnett, ktorí išli úplne opačným smerom a určite mi pomohlo naozaj, však hrali obidva cez 20 rokov v lige. A tým Duncan ešte aj vo svojich naozaj cez, výrazne cez 30 rokov vyhrával ešte tituly. Takže, takže Anthony Davis by si možno mal brať príklad. Lebo všetci si mysleli, že práve Anthony Davis práve tieto roky v tých najlepších rokoch 28 rokov, keď bude mať, tak bude zápasiť o najlepšieho hráča v lige s hráčmi ako Janisom, Nikola Jokicom, Joel Bidom. A toto sa zatiaľ vôbec, vôbec nedene a samozrejme už začínal byť aj v rámci tohto, po skončení tohto ročníka prvé, prvé ohlasy, že či by Lakers nemali práve tradnúť Anthony Davisa, za ktorého by ešte niečo mohli aj dostať niečo rozumné, keď LeBron James asi nikde nepôjde LeBron James má, má tiež posledný rok zmluvy, má, má možnosť predlžiť zmluvu tento rok toto leto ale Anthony Davis je podpísaný ešte nie ďalšie 3 roky takže za toho by vedeli prípadne Lakers niečo dostať uvidíme určite to bude kľúčová sezóna pre LA Lakers a toto leto alebo takto katastrofálne skončiť naozaj ani sa nedostať do plain turnaja. je, je absolútna katastrofa takže to boli LA Lakers a teraz sa pozrime na druhý tým v Los Angeles a to je LA Clippers ktorí sa dostali síce do plain turnaja ale prehrali v tom play tour aj obidva zápasy, ktoré hrali, A to znamená Los Angeles Clippers skončili na 9. mieste, takže nepustili do playoff, uh, to play, ten plane tournament vlastne sa hral takže. že uh, tými na 7. 8. mieste si to zahrali proti sebe, víťaz postupoval ďalej, Porazený si zahral ešte proti výťazovi z 9. a 10. miesta. Takže preto aj Clippers museli hrať až dva zápasy. Keďže ten prvý zápas, 7. a 8. Prehrali, prehrali proti Minnesota Timberwolves. A veľmi, veľmi dobrý zápas. A keďže tá Minnesota je taký trošku tajný, tajný, tajný favorit. Z tých, z, tých, z tých najhorších tímov. LA Clippers prehrali 104-109. Minnesota hrala doma tento plain, plain zápas. Čo bolo play, LA Clippers dobré, tak sa im po dlhom, dlhom čase vrátil Paul George. Naozaj dve najväčšie hviezdy LA Clippers. Kawhi Leonard aj Paul George. Kawhi Leonard nehral celú sezonu. Paul George viac ako polku sezóny nehral. Tiež mal, myslím, že operaciu ramena. Kawhi Leonard operaciu kolena ale dobrá správa práve na preve Clippers bolo, že Pogge už sa vrátil a bola tam veľká taká, taká, taká dobrá nálada že keby sa Clippers dostali do toho playoff, tak možno aj Kavaj Lenor by sa vrátil do playoff čo by samozrejme ten tej jednotku na západnej konferencie Phoenix Suns by to určite nečešilo keby mali hrať práve s najhorším tímom a po základnej časti aj Clippers a, a hrať s dvoma mega hviezdami ktoré by sa vrátili práve na čas play-off. to by nebolo práve najlepšie pre je, najlepší tým celej lígy, ktorý celý rok makal na to, aby hral nekým slabším ale to bola len teória lebo ktorá sa celá rozpadla napriek tomu, že Paul George zahral veľmi dobrý zápas dal 34 bodov tá Minnesota Timberwolves zahral mladý tým ktorý, ktorému možno ani veľa ľudí neverilo pre túto sezónu, tak nakoniec mali veľmi dobrú sezónu. Ako hovorím, mali počas základnej časti skončili so 46 výťazcami a len 36 pre a vyhrali teda aj ten kľúčový zápas z play turnamentu a postupili automaticky teda do play-off a vyhrali doma a ten zápas... A Teraz si umiem uvedomiť, Minnesota nehrali dlhé roky v play-off. Naozaj naposledy tam boli, keď ešte ich tréner bol Tom Tibido, ktorý je aktuálne tréner New York Knicks a, a to už sú nejaké roky dozadu. No a tí, tí fanúšikovia v tomto zápase proti Clippers, a to sa už normálne cítilo, ako, ako keby hrali možno finále konferencie. Fantastická atmosféra. A tí mladí hráči a, Naozaj ten tým D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns a Anthony Edwards, hlavne tento Anthony Edwards mali výborný zápas. Uh, Towns mal trošku ťažší zápas. Naozaj vyzeralo, že bol trochu nervózny. Dal jeden z bodov. Dokonca sa vyfauloval a nehral, nehral naozaj dlhé minuty v štvrtine. Takže musel, museli za neho potiahnuť jeho spoluhráči z lavičky ale hlavne Anthony Davis, Davis, Anthony Davis, Anthony Edwards a absolútne odporúčam si pozerať tohto mladého 20-ročného hráča, ktorý je druhý rok v lige, bol, je to bývalá jednotka draftu a hráč, ktorý možno začal s basketbalom trošku neskôr, on ešte v college hrával uh, jeho možno prvý šport a jeho láska hlavná bolo americký futbal a nakoniec a asi urobil dobre sa teda a dal na basketbal je to, je to hráč, ktorý má 1,93 m rozohrávač z, z najvyšších ale je neuveriteľne stavaný atletický. a to jeho telo naozaj pripomína skôr hráča NFL ako basketbalistu výborne fyzicky stavaný naozaj neuveriteľný atletický frik a na to, že má 20 rokov, tak mu nechýba absolútne mu nechýba sebavedomie keď si počas roka pozeráte interví a s ním po skončení zápasov tak naozaj on je celkom aj taký fany hráč a s, hovorím veľmi dobrou, s, s, s dobrým sebavedomím a aj v tomto zápase proti Clippers dal 30 bodov on je rozohrávač, on je ten hlavný stroj Minnesoty naozaj Carl Anthony Towns potrebuje takéhoto hráča k sebe keď Carl Anthony Towns je skôr taký trošku zakriknutý, vysoký center veľmi talentovaný, fantastický strelec som rád, že tento rok začal chodí aj do koša čo mi vždy s Townsom bol pre mňa veľký problém keď som ho pozeral ťažko sa mi pozeral predchádzajúce roky on už je myslím 6 rokov v lige taký stále skôr nekonečný talent ale tento rok už to bolo vidieť, že tí tréneri na ňom pracujú a myslím, že aj trošku zapracoval na fyzičke, vyzeral lepšie chodí, dankuje, chodí do koša a to zmenilo celú jeho hru a celú hru aj toho týmu takže títo dvaja mladých hráči Anthony Edwards a Carl Anthony Towns naozaj ťahajú tento tím a porazili teda aj LA Clippers, ktorí naozaj majú super skúsený tým. Naozaj to sú všetko hráči od Paul George'a, Reggie Jackson, Marcus Morrisa, Nikola Batum, Slavičky, Covington, Pavel. To sú všetko hráči, ktorí hrali dlhé roky v rôznych týmoch za play-off. Pavel má dokonca titul z sa Nikola Batum je, hral veľké množstvo medzinárodných zápasov som hralo za Portland, Charlotte a tak ďalej. LA Clippers mali tým Reddina a to je až do finále, som rekel, keby tie dve ich super hviezdy hrali. Ale aj napriek tomu, že Paul George ako hovorím, mal výborný 34 bodový zápas, tak to nestačilo na tento super mladý tým a Minnesota ktorý, ktorý proste aj s pomocou toho super domáceho prostredia, ktoré to opäcenstvo bolo hladné, hladné po takomto play-off v basketbale, a proste pomohlo k víťazstvu nad LA Clippers. To znamená, vrátim sa späť, LA Clippers prehrali ten prvý zápas, ale nebolo to ešte všetko stratené, lebo mali ešte jednu šancu, takže Minnesota, Minnesota postupila zo 7. miesta vďaka tomu tejto výhre, no a Clippers mali ešte možnosť hrať teda s výťazom toho zápasu 9-10 a bojovajú to posl- pos- posledné 8 postupové miesto a hrali to proti New Orleans Pelicans opäť veľmi zaujímavý tým New Orleans Pelicans hlavne kvôli tomu že ich najväčšia hviezda opäť bývalá jednotka draftu zájem Williamson nehral s celý rok je tam veľká kontroverzia s ním hráč, ktorý sa už mal vrátiť a mal zranenie s nohou potom noktorí zistili, že to zranenie sa mu nezahojilo veľmi dobre museli znať ďalšiu operáciu nohy a New Orleans Pelicans Zana Williamsona nechceli, aby hrával myslím, že tam je nejaký problém vnútri týmu lebo Zion Williamson začal postovať videa v posledné dni, že robil 360 stupňové danky, power dunky Proste Pelicans management hovorí, že nemôže hrávať, lebo ešte není zdravý Zájim som postoje videa, že dáva také danky, že by vyhral akúkoľvek NBA, All-Star, dunk, súťaž a niečo tam nie je v poriadku. Takže ten vzťah medzi najväčšou hviezdou a managementom Pelicans asi nie je úplne dobrý, ale naopak oni urobili a, New Orleans Pelicans všetko preto, aby posilnili ten svoj tým pred potenciálnym play Oni urobili niekoľko tradeov, ktoré priniesli a, hlavne CJ-a z Portland Trail Blazers a tento rok. A dlhoročného, naozaj dlhoročného hráča Portland Trail Blazers Damian Lillard toho spoluhráča dlhé roky, takže tradli ho a priniesli ho do New Orleans Pelicans a mm, on to tiež bol trošku kontroverzný ťah lebo CJ McCallum mal relatívne ťažké zranenie a mal prepichnuté plúca a, a, myslím, že koncom roka vedelo sa, že, že sa vráti ale nikto nevedel, akom, akom stave sa vráti či bude platný hráč a treba povedať, že to New Orleans Pelicans CJ McCallum im veľmi pomohol a rovno k tomu zápasu LA Clippers, ako už tušite, prehrali aj tento druhý zápas. New Orleans Pelicans vyhral a hrali vonku. New Orleans Pelicans hrali na palubovke, LA Clippers, LA Clippers hrali doma. A napriek tomu, napriek tomu Pelicans vyhrali 105-101. Opäť veľmi dobrý zápas. Clippers tam už vyhrávali do 3. štvrtiny. Ale po tej, tej štvrtej štvrtine New Orleans Pelicans absolútne dominovali do poslednú štvrtú štvrtinu. Vyhrali ju 30 na 17 a vyhrali tým pádom aj celý zápas. Potiaľ to Brandon Ingram, bývalý hráč L.A. Lakers, takže ten hral výborný zápas v svojom bývalom meste, kde vydal 30 bodov bodov a veľmi dobre hral aj CJ McCallum s 19 bodmi generálne CJ McCallum a, hovorím o nich aj tie posledné zápasy posledné dva týždne čo sa snažili dostať do toho playing turnamentu naozaj poutelol tento tím a, okrem toho na koho by som chcel upozorniť možno pre, pre vás a, ktorý nie úplne tak sledujete alebo aj ja som až ten New Orleans Pelicans nesloval, ten celý ten rok až teda ku koncu majú tam jedného super Um, dobrého nováčika Herbert Jones sa volá uh, nie je to nejaké, nejaký ofenzívny uh, megahráč, ale výborný obranca sledujte Herbert Jones uh, uh, ktorý bol, bol uh, draftovaný v druhom kole uh, môže to byť jeden zo stýlov uh, minuloročného draftu a uh, napríklad Herbert Jones práve celkom slušne bránil aj, aj v tomto zápase a, hráčov ako, ako bol Marcus Morris a proste Nikola Batum, také, takéto krídla predchádzajú sa v zápase Paul Georgia a je to je to mladý nováčik takže, takže New Orleans Pelicans napriek tomu, že nemajú zájana, tak majú dobrého strelca Brandon Ingrama, majú veľmi dobrého nováčika na poste obrancu, samozrejme majú Valoncellisa centra, ktorého, ktorého dostali z Memphisu pred začiatkom roka, posilnili počas sezóny CJ McCollum oni ešte z Portlandu zobrali Lance, 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 Larry Nance Jr., ktorý tiež inak hrával Larry Nance Jr., hráč za Los Angeles Lakers kedysi. Ten chodí z lavičky, aj v tomto zápase mal 14 bodov, takže, takže klobúk dole New Orleans Pelicans napriek trošku problémom interne v tomto týme tak sa dostali, a dostali do playoff a porazili z favoritov vôbec celej západnej konferencie LA Clippers ale čo ešte bolo zaujímavé na tom zápase a myslím si, že toto by ma zaujímalo ešte nejaké pokračovanie lebo asi počúvate, že nejak nespomínam Paul Georgia v tomto zápase on nehral v tomto dôležitom zápase a nebolo to kvôli nejakému zraneniu on dostal COVID naozaj deň pred tým zápasom dostal COVID čo ako poznám Steve Balmera majiteľa LA Clippers tak si myslím, že ten bol riadne určite nahnevaný lebo keď ide o takéto kľúčové kľúčové zápasy tak naozaj tí hráči by mali robiť všetko pre nejakú ochranu nechodiť po vonku po večeroch niekde neviem si ako mohol Paul George chytiť COVID počas pár dní možno, možno mal sedieť niekde doma v izbe zavretý, alebo niekde na hoteli nemal niekde chodiť vonku, to sú špekulácie z mojej strany ale, ale naozaj opäť hráč, ktorý má zarába 40 miliónov, aby nebol schopný vôbec nastúpiť na zápas A kvôli takéto veci tak veľmi kľúčové takže Paul George nehral kľúčový zápas sezony a prehrali tento zápas New Orleans Pelicans a nedostali sa vôbec, vôbec ani jeden tím z Los Angeles, ani Lakers, ani Clippers do tohto ročného playoff. Zostávame ešte na tej, na tej západnej, v západnej konferencii. Vlastne, ak teraz skončila tohto ročná liga, začnem od spodu. Houston Rockets boli na poslednom mieste z oklahoma City Thunder naozaj tieto týmy sú absolútne v rebuild takže tý smysl aj na budúcnosť tohto ročný draft mimochodom má byť jeden z najlepších draftov za posledné roky naozaj sú tam minimálne 4 a 5 fantastických hráči ktorí určite, sa o tom porozprávame nejakým následujúcom podcaste, ktorí, ktorí prídu teda do tohto ročného draftu a myslím, že Houston, Oklahoma to sú tými, ktoré presne chcú dostať jedných z tých top stop hráčov Mimochodom Houston Rockets odporúčam sledovať nováčika z tohto roku Jalen Green naozaj fantastický atlet, výborný strelec takže to je za Houston Rockets jeden, jeden z takých svetlých momentov a Oklahoma City Thunder Josh Giddy tento australský rozohrávač, dalo by sa povedať shooting guarda hra oficiálne, ale naozaj rozohrávač, vysoký rozohrávač a vysoký 6-8, takže on má skoro čo má 208 cm výborný, výborný hráč a 19 rokov má len, a odporúčam ho sledovať nasledujúce roky, takže aj, aj Houston Rockets aj Oklahoma City Thunder tam majú takýchto mladých hráčov, ale tí idú teda po tohto ročnom ďalšom drafte. A, taktiež sa do nedostal Portland, Portland Trailblazers, ktorí boli dlhé roky, samozrej súčasť každého roku a, v playoff, ale potom, čo Damon Lillard a, išiel na operáciu, on mal problémy z, v oblasti brucha. Už, už viac ako rok myslím, že ho to chytilo aj počas Olympiády, kde nemal také tie výkony, ako sme boli zvyknutí on začal aj hrať tento rok ale nakoniec teda sa podstúpil tú operáciu a tým pádom celý ten tým išiel do rebuildu vidíte, že aj tradili CJ McCalloma aj, aj Larry Nance juniora počas sezóny a taktiež si myslím, že budú budú sa snažiť postaviť nový tým a ďalšie roky a vyzerá, že Damian Willard je s tým ok a chce byť súčasť takéhoto rebuildu. No a posledný teda tým, ktorý, ktorý sa tam tiež ešte nedostal okrem teda LA Lakers a Clippers a ešte máme dva tímy, takže Sacramento Kings tak tiež tam zostali Sacramento Kings zaujímavé, urobili, urobili počas sezóny zaujímavý trade do Manta sa dostali z Indiana Pacers, kde ho tradili za mladého Naozaj jedno z nastavujúcich budúcich hviezd. Taris Halliburton, ktorého som mal aj v mojom Fantasy League, čo to bolo trošku prekvapujúce. Sabonis je ale dobrý hráč, ale Sacramento Kings to nepomohlo dostať sa do tohtoročného play-off. No a posledný tým, ktorá okrem LA Clippers okrem Lakers a ktorý sa ešte nedostal do play-off, bol San Antonio Spurs. Tí ale hrali v tom playing turnamente ale, ale prehrali ten zápas New Orleans Pelicans takže New Orleans Pelicans tým vyhrali jednak na San Antonio Spurs a potom aj LA Clippers a dostali sa ako osmička do playoff, playoff turnia a ako to ale skončilo v západnej konferencii na tých top miestach doteraz sme sa bavili o tých najhorších tímov takže absolútne najlepší tým celé ligy naozaj celé, celé, celé ligy. a samozrejme aj západnej konferencie bol Phoenix Suns tohto roku tým, ktorý vyhral rekordných 64 zápasov a 18 prehier. To je, to je naozaj fantastický rekord. Je to jeden z takých solidných historických zápisov, čo sa týka 64 zápasov vyhrať. Samozrejme ten tým vlastne skoro nemá, nemá nejaké slabé miesto v zostave toho týma. A je samozrejme Chris, Chris, uh, Chris Paul, ich, 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 uh, ich rozhrávač, ich vedie naozaj fantasticky, aj keď Chris Paul mal, nehral na konci sezóny, tiež mal zranenie, ale mal by, mal by byť späť na playoff a všetci, 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 si, to, všetci si to myslíme. A, ale čo je dobré napriek tomu, že Chris Paul nehral tie posledné zápasy, tak ten zvyšok týmu... Absolútne išiel aj bez neho. Devin Booker z tohto, z tohto shooting guarda sa stal absolútne top hviezda, 25-ročný hráč, ktorý, ktorý dokonca už, už bol aj spomínaný ako potenciálneho most valued player za tento rok. Takže naozaj sa dostáva do tej extra, extra kategórie hráčov a, a myslím si, že za chvíľku z neho bude naozaj super hviezda. DeAndre Eitan rozhráva rozohráva, tento vysoký center, 23-ročný, opäť výborná sezóna. napriek tomu, že nemám podpísanú novú zmluvu, čo bolo veľmi také kontroverzne na začiatku tohto roka, lebo Phoenix mal možnosť mu dať tú po, po nováčikovskú zmluvu, dať mu cez 100 neviem koľko miliónov, na ktorých by sa dohodli a nestalo sa to. A všetci si mysleli, že by to môže potenciálne priviesť trošku nezhodu do týmu A, takže hrá na nováčikovskom nová kontrakte bez predlženia A, takže toto sa uvidí toto leto, čo sa stane lebo DeAndre Ayton si to, to definitívne vyhral tento rok A, takže to je ďalšia absolútna súťaž, veľké pre mňa preklapenie Michael Bridges ktorý podpísal novú zmluvu počas leta a opäť 25-ročný hráč, takže ten kor toho mustva okrem Chris Pola je veľmi mladý a Michael Bridges uvidíte sa možno stane najlepší defenzívny hráč tohto roka uvidíme kto to vyhrá určite bude v top defenzív All-NBA tíme. Michael Bridges a vynikajúci obranca sa z neho stal vôzaj tento dvojmetrový, dvojmetrový hráč sa stal absolútne kľúčová súčasť tohto týmu Phoenix Suns a hovorím elitný, 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 a elitný obranca a ktorý ale už má podpísanú tú post zmluvu na ďalšie roky s Fenixom, čo je, čo je dobré takže, takže pff, tento tým naozaj je dobre postavený z mladých hráčov a, a celé to viede sa chryspol a hovorím sa stali najlepší tým v celej lige a zo západnej konference sú najväčší favorit na postup do tohto ročného finále NBA. Čo je ale prekvapenie je číslo 2 na západe a to je Memphis Grizzlies. Naozaj veľké prekvapenie opäť mladý tím, ktorý vedie naozaj absolútna hráč neviem, že legenda, ale stáva sa z neho legenda, hráč Jamorant 22 ročný rozhrávač, ktorý je v absolútne na raketovej pozícii, ide tak hore mal trošku zranenia tento rok to treba povedať, ale je to dané tým, tým štýlom jeho hry akým, akým hrá je Uber atlet, super atletický hráč ktorý absolútne lieta, jeho danky, bloky všetko čo robí okolo koša je, je niečo kvôli, to je hráč, kvôli komu si zapnete zápas Memphis Grizzlies, len si pozera tohto hráča. Samo je trošku trochu problém, že on už dvakrát tejto sezóne, myslím, že mal problém s členkami. Proste on ide do, čo to dá do toho koša. Na elektrizujúci hráč, čo týka jeho hry. a Aj vďaka nemu teda sa Memphis Grizzlies stali druhý najlepší tým v lige. Čo je ale zaujímavé na Memphis Grizzlies, tak počas zranenia Jamoranta Moranta, on mal teda dve také také, také č- časti toho zranenia, tak ten tým hral stále veľmi dobre. Čo hovorí o tej šírke toho kádra Memphis Grizzlies a, a majú pár veľmi dobrých prekvapení. Stále je to jeden z najmladších týmov v lige Memphis Grizzlies. hovorím, že Moran, kľúčový kľúčoví hráči Žah len 22 rokov, Dylan Brooks, 26 rokov, veľké prekvapenie, Desmond Bane tento 23-ročný hráč, Urobil obrovský, obrovský skok dopredu. Toto je jeden z tých faktorov, prečo vlastne Memphis Grizzlies sa takto dostali dopredu. Úplný skok, absolútny skok. Veľmi dobrý, fyzicky, fyzicky stavaný hráč. Keď, keď ho uvidíte, tak proste vidíte, že je dobre, dobre stavaný. Dobre stavaný. On, on mal priemer skoro 18 bodov tento rok na zápas. 18 bodov, to je naozaj extrémna premena a veľmi dobrý šúter za 3 body, cez 43% mal strelbu za 3 body, takže dobre stávaný hráč, dobraný zrazu aj veľmi dobrý skorér, veľmi dobrý strelec za 3 body a Desmond Bane len 23 ročný hráč, to ďalší do ďalší z tých mladých hráčov do tej mozaiky toho Memphis Grizzlies, ale čo bolo asi podľa mňa okrem žamoranta absolútne najkľúčovejšie bol Jaren Jackson Jr., ten Triple J, ako mu hovorujú, hovoria všetci, Jaren Jackson Jr., tak to je hráč, ktorý opäť 22-ročný pivot, ktorý, ale veľké otázky kvôli jeho zdraví, on si musel robiť operáciu meniskusu a robil si rekonštrukciu toho meniskusu, takže nerobil si to, že by mu čas, dajme tomu, odstránili meniskusu, ako sa to robí, ale zobral si tú dlhšiu, aj tie lekári tu, on bol skoro rok mimo minulý rok, keďže, keďže išiel na tú, 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 tú veľkú operáciu meniskusu, ale zjavne to bolo dobre rozhodnutie a Jaren Jackson Jr., hlavne v tej obrane, to som ani nemyslel, že on dokáže byť až takýto fantastický obranca, dokonca viedol celú ligu v tomto roku v počte priemer priemeru bloku na zápas mal 2,3 bloku na zápas výborný v obrane samé vysoký atletický hráč ktorý vie za 3 body ale tá premena jeho a potom následne celého toho týmu Memphis Grizzlies hlavne čo sa týka obrany tak to bolo asi to, to najväčšie prekvapenie čo, čo, čo som videl a dokonca čo sa týka Memphis Grizzlies tak nie len tá obrana, kde oni boli 12. najlepší tým, čo sa týka obrany a dovolenia skorovania opo- svojich protivníkov, ale Memphis Grizzlies boli druhý najlepší ofenzívny tým v celej lige. A viete, kto boli jednotka? Minnesota Timfer- Timberwolves. Takže Minnesota a Memphis Grizzlies boli jednotka a dvojka, čo sa týka najlepšej ofenzívy v počte na strilených bodov. Obidva mali Minnesota 115,9 bodu priemer na zápas a Memphis Grizzlies boli teda dvojka, 115,6 bodu na zápas v tomto roku, takže naozaj drvivá drvivá ofenzíva Memphis Grizzlies a toto bol tým, ktorý som naozaj extrémne sledoval tento rok, hlavne teda Jamorant, explozívny mladý chalan, ktorý ale musí sa trošku naučiť byť zodpovednejší, nejsť až tak bezhlavo do tých extrémnych atletických útokov na koš, lebo naozaj má, má časté zranenie, hlavne toho členka, lebo on dopadá, on je veľmi láhučky, tá jeho stavba toho tela, naozaj on, on lieta, jak keby, keby bol, nemal žiadnu, 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 žiadnu príťažlivosť zemskú, necítil, ale, ale, ale zase je to cítiť potom... potom na tých jeho zranenia. Takže Phoenix Sun číslo 1, Memphis Grizzlies veľké, veľké, veľké prekvapenie, číslo 2 a Golden State Warriors na 3. mieste. Golden State Warriors mali také počas tej sezóny také dve, dve, dve obdobia. Ten začiatok bol extrémne dobrý. A Steph Curry vyzeral ako m- možno MVP celej sezóny a výborne hral Draymond Green ako za starých čias a mali dvoch také, také objavy a nie že objavy, ale samé, je to nejaké pokračovanie Jordan Poole a, ktorý sa ukázal pri a, teda Clay Thompson nehral naozaj veľkú časť opäť tejto sezóny, ale Clay Thompson sa vrátil potom späť ale Jordan Poole na jeho mieste mal, mal vynikajúcu sezonu kde mal skoro 19 bodu na zápas takže tento opäť mladý, mladý hráč úplný objav, ofenzívny objav 22-ročný Jordan Poole a to, to dávajte si na neho pozor tak ten ťahal Golden Sevorio so Steph Curry a Dremonom Grimmom ale Clay Thompson sa potom vrátil takže po dlhých rokoch a ťažkých zraneniach, kde on mal roztrhnutý križný ves, potom mal natrhnutú achyloku, takže Clay Thompson je späť a, takže to bolo pozitívne trochu problém bol, že Stef Curry, ako tá sezona išla Čím ďalej viac do záveru, tak odchádzal trochu. Už Steph Curry má 34 rokov, nie najmladší. A už, už hovorím, tie začiatky boli veľmi dobré, ale potom už bolo cítiť, že mal jednu z tých horších ofenzívnych sezón, ako sme boli zvyknutí od Steph Curryho. A pridalo sa k tomu aj zranenie a Steph mal priemer niečo cez 26 bodu takže on, čo sme u neho zvyknutí mať cez 30 bodu priemer na zápas tak bol výrazne, výrazne pod dokonca aj tá strelba za 3 body kde sme zvyknutí u neho byť blízko 45% a možno aj viac tak mal 38, len 38% priemer percento strelby za 3 body čiže výrazne pod jeho, pod jeho priemerom taktiež percento strelby pola mal len 44%, čo sme opäť zvyknutí, aby, že má viac ako 50%. Takže nebola to najlepšia sezóna, ale stále Stef Cary je veľmi platný hráč, určite. Ale trochu problém bolo, že na posledný mesiac nehral Stef Curry a bolo to dané tým, že Markus Smart ho neprijemne zranil v zápase proti Boston Celtics. Markus Smart sa tam robil taký ten diving, že išiel v stradenú loptu, tam, tam sa vrhol na, na, na palubovku, ale... Nielen to, že zobral, to, že zobral a loptu zo sebou, zobral aj Stevkariho nohu. A Stevkari nehral viac ako mesiac. Ale viel som, včera sa konečne po mesiaci vrátil do toho prvého zápasu playoff. No uvidíme, aké forme bude na toto ročné playoff. Keby Stevkari bol... Na 80%, 85% tak Golden State Warriors majú veľkú šancu. Draymond Green vyzerá veľmi dobre. A Jordan Poole je, je naozaj objav. A ten tím je... Myslím, že z Golden State dávno nemali takýchto šúterov v tomto týme. A to je čo povedať o týme, ktorý, ktorý je známy hlavne e, strelcami v týme. Ale bolo tam jedno minus. E, jedno veľké minus. A to je, to je ich... E, Veľká, dajme tomu, investícia do nováčika James Weizemana, minuloročného nováčika, Centra, ktorého oni potrebujú, dobrého centra samozrejme, ale nehral celý rok. Ani nebude hrať v playoff. Proste má zranenie. Myslím, že kolena a tento 21-ročný center, tak bohužiaľ, bohužiaľ nehral, nehral, nehral tento rok. A toto, keď môže byť niečo a achilová hlavne v playoff, tak to môže byť práve pozícia a pivota ktorú, ktorú Golden State Warriors nemajú dobre, dobre obsadenú a to napriek tomu, že Golden State Warriors sú najdrahší tým v celej lige, majú jednoznačne najdrahší tým a najviac platia výplat svojmu týmu takže to bolo ku Golden State Warriors a celkové trojke na západnej konferencii Dobre, a koho máme ďalšieho? A v západnej konferencii Dallas Mavericks na štvrtom mieste, opäť po ťažkom štarte a hlavne toto je tým, ktorých postaví na jednom hráčovi a to je Luka Dončič. A podľa mňa žiadny iný tým nie je tak závislý na jednom hráčovi ako Dallas Mavericks, čo je možno aj trošku nebezpečné, k tomu sa dostaneme. Každopádne, Luka Dončič úplne otvorene, sama aj o tom hovoril, prišiel do začiatku NBA, neúplne ready fyzicky, myslím, že mal problém s váhou, zjavne bolo vidieť, že nemal kondičku, dokonca jeden z manažérov, ktorý odišiel pre, počas sezóny z Dallasu, tak, tak otvorene robil potom intervju, že vydával ako Lúčka Dončič ten to stravovanie v Dálase a čo, čo robí, že nie je úplne tak, ako by očakávali na, na profika v NBA. Takže normálne aj za kulisia prichádzali takéto správy od ľudí, ktorí s ním dlhé roky robili. Uh, Luka, Luka to aj potvrdil, že áno, nebol úplne top, ale že sa dostane do toho. No a samozrejme, ak tá sezona išla ďalej, tak Luka sa do toho naozaj dostal, do tej kondičky a hral opäť jednu fantastickú sezónu tento chlapec. Skoro 28 bodov priemer na zápas, skoro 9 doskočených lopt, skoro 9 asistencií. Čo môžete chceť viac od, od takto, takéhoto hráča? Stále mladého len 23 rokov. A dosiahol teda to, že Dallas sa dostali na 4. miesto. 52 výher, 30 pora prehier. Naozaj výborné, výborné umiestnenie Dallas Mavericks. A aj vďaka Luka, Luka Dončičovi. Čo bolo zaujímavé Dallas urobil celkom veľký trade počas roka. A Christophe Porzinga sa tradli do Washingtonu. Veľmi prekvapujúco, bo samozrejme Christapour Zingas bol praný ako tá kľúčová druhá hviezda k Loukovi na dlhé roky, ale dala sa už na to nemohol pozerať a traj ho doniesli Davisa Bertanca trojkového špecialistu, ale hlavne doniesli potom na, na rozhrabu Spencer Dean Liddyho ktorý tam mal problémy so svojim spolohračím vo Washingtone nebola tam dobrá náľada medzi nimi a ostatnými a hlavne ten Spencer Dinwiddy veľmi pomohol dala z Mavericks a tá, taká tá trojka na rozhrávke je veľmi silná Luka Spencer Dinwiddy a z hlavičky Jalen Branson. a toto je podľa mňa tá sila ktorý, ktorý sú potom Luka je yeah, yeah ďalšími strelcami Reggie Bullock je ten David Bertans a Dorian Finis dostal aj novú zmluvu tento, tento, tento hráč, ktorý si podľa mňa aj zaslúži Maxi Kliber a tak ďalej takže celkom išli tzv. small ball čo to dalo e, nemajú nejakých samé majú stále bobana na centri ale ten moc veľmi nehrá, ale, ale hrajú tzv. Ten small ball čo to dá z luka a samozrejme ich možno taký ten druhý, tretí najlepší strelec, tým Hardware bol zranený počas skoro celej sezóny. Takže, takže naozaj si zoberte, že Tredly, Chrystaffa Porzinga sa ich tretí najlepší hráč, tým Hardware, nehral celý rok a, a napriek tomu skončili v na 4. mieste po relatívne katastrofálnom začiatku. Takže, takže oni hlavne na tom konci konci um, zahrali fakt výborne. A, čo ale problém je a k tomu sa ešte dostávame pri zápasov Luka Dončič sa v poslednom zápase sezóny zranil zranil si lítko a nehral ani prvý zápas teraz čo bol playoff takže tým ktorý je stávaný na jednom hráčovi ktorý by sa nemal vôbec zraniť tak ten hráč sa im zranil poslednej zápas sezóny a čo bolo zaujímavé on ani nemal hrať ten posledný zápas lebo dostal neviem, teraz 14 alebo 16 technickú chybu v sezóne čo mu dávalo automatický stop na jeden zápas. Lebo Luka točie je známy tým, že, že veľmi komunikuje s rozhodcami počas, počas ligy. a toho už viacerí upozornili, že Luka by mal prestať. Takto proti rozhodcom. No a mal teda nehrať ten zápas, ale potom liga zrobila nejaké review toho rozhodnutia a povedala, že dobre nedávajú mu tú pod technickú chybu môže hrať, a išiel hrať a si natáhov aj som videl ten moment v tom zápase, nebolo to nejakom pri kontakte, proste si, si, si natiahol Lidko, niečo si robil s Lidkom, čo nie je sranda nie je to super vážne, ale čas eka svalov nikdy neviete veľmi podobné zranenie a hral cez mal práve Kevin Durant pred pár rokmi a potom si roztrohal achilovku, alebo hral cez zranenie Lidka. takže podľa mňa Dávac chce byť Chce byť veľmi obozretný v tomto, ale to je jeden tým, kde akurát jeden hráč sa im nemal zhraniť a to je Luka Dončić a Dallas. Dobre, Dallas na 4 mieste, pomeď ďalej na 5. Utah Jazz. To je tým, ktorý asi nikto ho nemá rád, vrátane mňa, hrajú podľa mňa neveľmi atraktívny basketbal, je to dané aj tým týmom, aké ak je zložený. Každopádne sú v každoročnom play-off dostali sa na 5. miesto aj v tomto, roču, v tomto roku 49 výhre, 33 porážok a tým bezmeny Rudy Gober na centry, Donovan Mitchell, ako ich hlavná hviezda všetko ostatné tam sedí Bojan Bogdanovič a tak ďalej a Mike Conley, čo je asi najzamečne na Utah Jazz a toto som sa naozaj smial celkom dlho, keď som to videl. A tam je už dlhé roky zjavne problém medzi ich dvoma najlepšími hráčmi, a to je Rudy Gober a Donovan Mitchell, medzi nimi dvoma osobne. Neskrývajú to nejako veľmi, sa aj ten tréner, aj novinári sa na to pýtajú, a tréner vždy, tam nič není, sú to profesionáli a tak ďalej. Už sme to počuli za tie roky. Čo je ale zaujímavá štatistika, niekto vytiahol na konci tohto roka, Donovan Michel, ktorý hrá shooting a rozohrávača, proste má loptu celý čas v ruke a rozhoduje, čo sa s ňou stane, tak má štatistiku dvoch pokusov prihrávky na zápas, priemer na Rudy Goberta. Nie asistenci, nie prihrávok, po ktorých dal Rudy Goberkoš, len pokusov o prihrávku dvakrát za zápas Donovan Mitchell prihrá Rudy Gobertovi a, a to je neoveriteľná štatistika Až potom si niekto dal tú, tú snahu, snahu a námahu urobil také video keď naozaj Rudy Gober absolútne sám pod košom a väčšinou o dve, dve hlavy nižších obrancov na sebe, Donovan Mitchell na trojke s loptou v ruke a pozera sa na neho a aj tak mu neprihra. Takže sú stále tam, takže toto, toto bola asi najväčšia téma Utah Jazz na ten, ten posledný týždeň pred skončením sezony a tá štatistika, že Donovan Mitchell len dve prihrávky urobí za zápas, priemer za zápas na Rudy Goberta a to je len pokus o prihrávky. Nevedie to ešte ku košu, je absolútne Neuverteľná záležitosť. Takže toľko Utah Jazz. A s nimi viac nemusíme strácať čas. A pomer, pomer na posledný šiestý tým teda v playoff. A tom bol Denver Nuggets. To je, celá, celá táto západná konferencia je trošku taká nemasná na Tieto roky sa na dlhé, dlhé roky západná konferencia bola tá silnejšia. Ja si myslím, že posledné dva roky sa to úplne premenilo. Tá východná konferencia je generálne silnejšia možno okrem teda toho Phoenix, Suns, ktorý je najlepší tým celé ligy, ale týmy, hovorím, keď aj vidíte na tej spodnej časti, aj tie na 4., 5., 6. miesto, to nie sú nejaké, nejaké týmy, ktorý by sa niekto bal. A jeden z nich je aj práve Denver Nuggets. A ja mám osobne tiež som mal taký problém s Denver Nuggets, keďže v mojom Fantasy League som na začiatku roka robil a som vybral Michael Portera juniora, naozaj tú druhú veľkú hviezdu Denver Nuggets, ale ten nehral celý skoro celý rok, len pár zápasov hral na začiatku roka a to je samozrejme jeho problémy s chrbticou, ktorého naozaj trápia už od, od dlhé roky už, už preto on bol draftovaný tak neskoro keď prichádzal z univerzity lebo sa vedelo o tých jeho problémoch s srbticou a museli znať na ďalšiu operáciu, čo nikdy nie sranda u športovcov takže druhá najväčšia hviezda Denver Nuggets a, ktorá mala hra tento rok nehrala samozrejme ich reálna druhá hviezda Jamal Murray tiež nehral celý rok, lebo ten ten, ten hráč stále má problémy s tým ACL to znamená si rostol predný križný vies a nehral stále nehral celý rok takže ani Jamal Murray ani Michael Porter Jr. vôbec, vôbec neboli nejaký faktor tento rok a o to, o to špeciálne je Nikola Jokic ten, tento tým podľa mňa bez Nikola Jokica by bol podľa mňa by nevyhral viac ako, ako Houston Rockies alebo tá okoláme City Thunder. Ten tým je naozaj zlý. Ten zvyšok toho týmu. Ale Nikola Jokic robí z tohto týmu 6 najlepší tým v západnej konferencii. On sám. Ten hráč je neuveriteľný. Nikolaj je absolútne neuveriteľný. 27 bodov na zápas. 8 asistencií. 14 doskočených vôb. Toto sú priemery za túto sezonu. Ešte raz to zopakujem. 27 bodov. 14 doskočených vôb. 8 asistencií brutálna, brutálna, brutálna brutálna sezóna. Nikolaj Okic sa možno stane MVP držím mu palcem, myslím že by si to zaslúžil a bude to mať ale ťažké lebo sa je Janis mal opäť mega sezónu. Joel Abit mega sezonu, sú tam 3 veľkí, veľkí kandidáti na MVP tohto roka úplne zaslúžené každý jeden z týchto troch, keby získal MVP, tak nikto nemôže nič hovoriť ale Nikolaj Okic keď sa máme brať, že hráč, keby som dal Joel Lambida z Filadelfie, tak ok, ešte by to bol nejaký relatívne slušný tým. Keď dám preč Janisa z Milwaukee, tak by to asi nebol najhorší tým v lige, ale možno by, možno by ešte bol relatívne slušný. Ale keby som dal Nikolejovi preč z Denver Nuggets, tak je to najhorší tým v západnej konferencii a to by som garantoval. Len toľko k tomu, že Denver Nagy s Nikola Jokičom sa dostali na 6. miesto, 48 výhra, 34 porážok a všetko je to len vďaka absolútnemu fenomenálnemu hráčovi Nikolaj Jokič. Ale čo bolo najz, najzaujmejšie, uprímne, nepozerám toľko veľa zápasov, mne ten Denver Nagyč sa, sa veľmi, veľmi ťažko pozerajú, a, ale čo musím povedať, tak Nikola Jokič, a nielen tú ofenzívu, ale z neho sa stáva aj veľmi dobrý obranca a lepšie a lepšie to bol vždy trošku problém keď chcete taký obrovský load ofenzívy mať na jednom hráčovi, tak to nemôže byť zároveň aj mega obranca zároveň pokiaľ dnes ani za to kum- a toto kompo, ktorý je jeden z mála ktorý vie mať mega, mega útok a mega obranu, veľa takých hráčov nie ale Nikola Jokič každý rok postupne tá obrana je to vidieť sa vylepšuje a vylepšuje a vylepšuje, čo je klobúk dole, lebo toto, keby niekto povedal ešte pred 5 rokmi, tak toto by asi nikto netipoval, že by Nikola sa stal aj relatívne slušný obranca, takže to len možno k nemu tento rok, že aj táto čas jeho hry sa vylepšuje už k tej jeho naozaj absolútne neuverteľnej ofenzíve, ako mať 27 bodov a skoro, 8, dosk- skoro 8 asistencií a on je center. Aj keď keď pozrete zápasy Denver-Nagic, tak on, on, sa, on všetko ide cez neho. On naozaj sa javí skôr ako point guard a prezlečený za centra. A to len hovorí o, o tom, aký brilantný hráč Nikolaj Okydž je. Dobre, takže toľko k tej západnej konferencii. Phoenixlands číslo 1, Memphis 2, Golden State 3, Dallas, Utah, Denver, Minnesota a New Orleans Pelicans nakoniec v playoff. A aké sú teda tie zápasy? A aké sú tie zápasy? A už sa niektoré aj začali, takže včera v sobotu za- začalo playoff Videl som zatiaľ všetky tie zápasy, play-off, takže poďme si krátko si k tomu povedať. Začalo sa samozrejme séria Utah Jazz proti Dallas Mavericks. To 4 proti 5, naozaj má to byť jedna z takých tých najlepších sérií tohto prvého kola. Problém samozrejme je, že ten Luka Dončič nehrá. Utah Jazz hral na palubke Dallas Mavericks, vyhrali 99-93. Relatívne tesne, ten Dallas Mavericks mal šancu vyhrať ten zápas. Ale to je, kde je rozdiel medzi Luka Dončičom a napríklad Spencer Dinvity a Challenge Bronson. Tam je rozdiel medzi proste superstar a relatívne dobrými hráčmi. A Branson mal relatívne mizernú streľbu spolu a dal 24 bodov a mal len 9 úspešných z 24 pokusov. A Spencer Dinwiddy zase mal veľký problém nedal posledných 6 trestných hodov na konci, na konci kľúčových momentov tohto, tohto zápasu kde, kde naozaj mali šancu Utah Jazz zlomiť naozaj mali ich na lopatke ale tam proste Dinwiddy uh, sklamal a naopak Mike Conley a Donovan Mitchell tam, tam, tam zamakali presne títo, títo veteráni kde trebalo Dono Michel mal 32 bodov. Veľmi dobrý zápas. Mike Conley, ktorý dal kľúčovú trojku a pozne taký ten dagger na, na konci tohto, tohto, tohto zápasu. No a ten prvý zápas sa dajú, tak zobrali. Dallas Mavericks. Uvidíme, aká bude tá séria. A ako pozerám, tí novinári sa snažia snažia zistiť o tom Luka Dončičovi čo najviac. Sa na tie videá z, z tej tréningovej haly dala su. Som, som si dal na Twitter ako pozeranie, oni tam natáčajú, tých hráčov ako trénujú. Luka Dončič tam je väčšinu času na bicykli. Nezapojil ne, ne, ne sa ešte do samotného tréningu, takže len tam bicykluje a občas toho bicyklu háče loptu na nejaký koš. A, ale toto je strašne sledované to jeho ho lítko a, ale, ale je tam trošku taká tá sa, sa boja, Boja, aby to neurýchlili, aby sa Lukovi stalo niečo horšie ale dúfajme takže idú hrať druhý zápas samozrejme všetky oči sú na, na ňom ja si myslím, že sme Mavericks bez Luka Dončiča nevyhrá túto sériu a s Luka Dončičom to podľa mňa vyhrajú otázka je, kedy sa dostane Luka späť do hry alebo je možné, že Utah Jazz vyhrajú dva zápasy v Dalase a potom idú hrať dva zápasy doma a tá séria môže byť 4-0. Uh, ani nevieme, kým, kým, keď sa teda Luka nezapojí do tejto série. Takže toto bola prvá séria, ktorá v sobotu začala. Druhá, asi podľa mňa najviac na tej, záp- v tej západnej konferencii mnohú najviac bude sledovaná Mine se to Timberwolves proti Memphis Grizzlies najlepšie dva týmy, čo sa týka offense v celej lige a trochu prekvapenie pre mňa, hralo sa samozrejme v tá hala a absolútne tí, 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 tí ľudia tam boli nažhavení na to, Memphis Grizzlies a dokonca sú niektorí novinári úplne tomu neúplne rozumiem, ale sú novinári ktorí pasujú Memphis Grizzlies ako za jedného možných kandidátov na postup do finále zo západnej konferencie ešte cez Phoenix Suns čo sa mi až nechce veriť, lebo ten tým je naozaj super mladý. A ešte nevyhrali žiadnu sériu playoff, off už, už ani nepamätám. Možno naposledy, keď ešte tam hrával, hrával mladší z Gasol, Zach Randolph, tam hrával a Mike Conley, ešte, keď prišiel do utáho práve z Memphis Grizzlies, tak vtedy, vtedy ešte vyhrávali v play-off a to už je nejaký ten čas. Tony Allen, keď tam hral ten mega, mega defenzívny hráč. No a Memphis Grizzlies prehrali ten prvý zápas 130-117 Minnesotou, Takže Minnesota vonku, výborný zápas a ten zápas, to bolo o jednom hráčovi. To je ten, ten Anthony Edwards, to je hráč, ktorý, ktorý na mňa proste rastie každým zápasom. Sledujte tohto 20-ročného rozohrávača Minnesoty Anthony Edwards, odporúčam ho sledovať. To je naozaj hráč, ktorý v Amerike ešte nemôže ísť ani do baru, nemá 21 rokov, ale ten hráč, tá, tá, tá jeho stavba tela, tá jeho istota, on má takú, takú, z neho vyžaruje taká tá istota v seba, je, je šialená, šialená. on vyzerá taký mini Lebron James, úplne tá stavba jeho tela. Nie je taký vysoký, on hovorím, má tak 193 cm ale inak je stávaný ako hovorím ako skôr NFL hráč a to dobro myslím a proste má silu, má rýchlosť a má super atletickosť dal 36 bodov v tomto zápase a strelal aj za 3 body a naozaj on sa lepší aj zo strebov treba si uvedomiť, že on naozaj netrenuje ten basketovol poľa mňa tak, tak dlho a Skôr som myslel, že tá strelba príde možno v tých ďalších rokoch v tom NBA, ale on už aj v tomto zápase dal 4-3, celkom, celkom dobre, dokonca z čiary trešných hodov mal 8-8, čo je nejaký ukazovateľ toho, že ten chalán proste vie strelať. A mal 36 bodov v tomto zápase absolútne kľúčových. Konečne ten Carl Anthony Towns sa trošku zbavil možno možno takej neistoty v tom prvom zápase a v tomto zápase 29 bodov mal tam jeden mega mega dunk Jean Morant tento malý rozohrával, že tam na čere stresných trestných rodov nejak pri jednom switchi začal brániť Anthony to hneď videl, že toto uh, to, to, to ste za mňa dali, tak potom išiel brutálne do, do, do koša a Jaren Jackson Junior a ten najlepší blokár Ligy potom chcel robiť ten taký ten, ten, ten help defense a nemal šancu ho, ho zablokovať brutálny, brutálny dunk a vtedy sa lámal ten zápas ten zápas. mimochodom Jared, Jared Jackson Jr. mal 7 blokov v tomto zápase za Memphis Grizzlies, takže to len na tú ukážku že aký aký excelentný obranca Jared Jackson Jr. je a, ale mal len 12 bodov a, takže to tiež nepomohlo Žamoran Moran má 32 bodov ten tam mal kamikaze na, na jazdy do, na, té, na tie koše ale tam aj Jean si musí uvedomiť a to bolo, to je už cítiť v tom playoff tí rozhodcovia menej pískajú falvy to, to je podľa mňa dlhé roky klasická poučka ako náhle príde v NBA playoff tí rozhodcovia zhotnú tú pišťalku čo je podľa mňa dobré lebo sa nikto nechce pozerať 4 hodiny nejaký NBA zápas, kde furt len sa bude pískať a toto Jamorant pocítil v tomto zápase tam tie jeho kamikaze nájazdy jazdy vždy boli odpískané, sa tam pozeral trochu na tých rozhodcov, že oh, už, toto ste mi ešte pred dvoma týždňami pískali. Áno, zvykaj si, je to play-off, tu ti to aj budú pískať a Takže on bude musieť niečo zmeniť, lebo nedal ani jednu trojku, čo toto je niečo, čo musí on pridať. Musí pridať nejaký jamshot, jamoran do toho svojho repertoára, musí začať aj trojky strelať, on to dokáže, ale ani sa v tomto konkrétnom zápase veľmi o to nepokúšal a toto, toto musí zmeniť Taktiež Steve Adams ich center a mal veľké problémy s faulami myslím že Jaron Jackson Jr. a Steve Adams tam mali 4 fauly okamžite Steve Adams dokonca starting center pre Minnesota, pre Memphis Grizzlies nemal ani jeden jediný bod v tomto zápase čo je veľmi nezvyčajné aby niekto v základnej ke nemal ani jeden jediný bod ale je to dané tým, že mali veľmi rýchlo Títo dvaja centry center slash power forward Jerry Jackson z hráto hrátoho power forwarda. Steve Adams z centra boli hneď na lavičke keďže mali 4, 4 fauly veľmi rýchlo. Takže sledujte tento zápas. Ja si ja dúfam, že to pôjde na 7 zápasov. Fakt by som si to veľmi prijal. A pre mňa minestota je, je taký tajný, tajný čierny kon v celom, celom tomto playoff a naozaj ten tým je podľa dobre postavený nemám tam hrát, hrát jednoho hráča Patrick Beverley hráč, ktorý neustále keca hráč, ktorý zranil počas svojho, svojej kariá niekoľko, niekoľko hráčov nemám ho veľmi rád ale je, oni ho tam potrebovali to, mladí hráči niekoho, kto by ich takto nabudil nabudil tento tým takže Patrick Beverley hrá v základe Minnesota a je tam samozrej D'Angelo Russell ktorý vie byť hot a taký ten striky shooter v zápase, v zápase, tomto zápase dal len 10 bodov takže on je taký hore dole myslím že v tom predchádzajúcom zápase v tom plane mal 29 bodov takže on ono on, ale on bol vždy taký ale sledujte Carl Anthony Towns podľa mňa jeden z najlepších centrov v lige konečne len trojky ale ide dovnútra dáva aj v tomto zápase brutálny dunk a Anthony Edwards a 20-ročný rozohrávač, ktorý je postavený ako tank a s neskutočnou atletickosťou a proti Jamorantovi opäť mladúčky rozohrávač, ktorý, ktorý absolútne lieta, lieta, ale trošku musí zmeniť aj tú svoju hru. No, čaká nás veľmi, veľmi zaujímavé prvé kolo vďaka týmto, tým to tomuto matchupu. Ale Minnesota vedie 1-0 nad, nad, nad Grizzlies no a ďalší zápas z tej západnej konferencii včera čo bol tak sa hral Golden State Warriors proti Denver Nuggets ten zápas skončil nakoniec relatívne jasne 123 versus 107 bodov Denver Nuggets prehrali ale, ale nebolo to relatívne to išlo až do 4. štvrtiny alebo v tretej štvrtine sa to lámalo takže do polčasu to bolo ešte relatívne vyrovnané Uh, vyrovnané, ale pff, ten Golden State, ta ich toho týmu sa tam absolútne prejavila. Ten Jordan Pool, ktorý toto je skvelé na Steph Curry Steph Curry išiel z hlavičky nemal problém ako mega hviezda na pozranení, že by sa strašne potrali uh, do základu takže Klay Thompson aj Jordan Poole ktorí inak by, sa, by hrali na hrajú tú jednu svoju pozíciu, uh, tak hrali v základe a jo- Jordan Pool 30 bodov on zlomil tento zápas tento, tento mladý chalaň pre Golden Sets Warriors a Stev Curry pridal 16 bodov z hlavičky, nemal vôbec tým problém Draymond Green je hrá opäť výborne, naozaj vyzerá, dokonca Danky tam dával čo jeho až tak nevidíte už v poslednej dobe a opäť mal tam 9 asistenci, takže on bol taký ten kľúčový rozhrávač trošku sa to cítil Golden State Warriors ako zo starých čas ale celé to bude záležia aj o tom stev Curry, mu tá jeho noha vydrží, inak je ten tým veľmi hlboký, hralo vieš, koľko je hralo, skoro hralo 12 hráčov v tomto zápase, takže ešte, ešte Steve, Steve Care tréner ani nemusel prísť k tomu, aby hral len 7-8 hráčov, tak ako sa hrá v playoff, takže hral absolútne všetkých hráčov, všetci hráči hrali v tomto zápase, takže toto je zatiaľ veľká sila Golden State Warriors a ja dúfam, že si v Kari sa vráti v plnej sile, a Golas môžu byť naozaj dobrý protivník. Denver na pokiaľ to vyšlo, Nikolaj Jokičovi. Proti Nikola Jokičovi nemá Sevorios alternatívu. Tam, tam ho snažili sa brániť kavaj luny a bielica, samej jeho, jeho kamarát spoluhráč zo Srbska, ale, ale to sa im absolútne nedarilo. Nikola Okič 25 bodov 10 doskočených 6 asistencií, ale to nestačí to vôbec nestačí tam, tam potom bolo cítiť ako hovorím 3. a štvrtina Golden Sevorios absolútne dominovali Denver Nuggets nebol by som prekvapený dúfam že Denver vyhrá, možno možno jeden, jeden dva zápasy dúfam že to pôjde trošku dlhšie ale vyzerá Golden Sevorios že môžu dať ten, ten Denver Nuggets možno, možno 4-2, 4-1, nie, niečo takéto. Bol by som veľmi, veľmi prekvapený, keby Denver porazil Golden State Warriors. Myslím si, že to je skoro nemožné. Dobre, a čo to týka západu, tak vlastne máme posledný zápas, ktorý sa začne dneska, to sa bude hrať z, podiel- z nedelé na, ú- na pondelok o tretej hodiny nad ranom a to bude Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans a čo od toho za- očakávať? Ja som zvedavý, že ten zájem Williamson sa objaví v, tomto, v tejto sérii alebo nie. Ako to, tá, tie, tie správy, on, 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 on s tom niečo postuje, nejaké, nejaké, nejaké videá, že on, on by aj išiel hrať. Myslím, že jeho, jeho buď krstný otec alebo nevlastný ne, ne otec dával rozhovor s novinármi, že on je ready, on môže hrať a toto, toto je celkom taká, také napätie v tom týme Každopádne Phoenix Suns, absolútny favorit, ale dúfam, že... Lebo čo bolo pre mňa prekvapenie, New Orleans Pelicans ten zápas, čo hrali doma, kde oni väčšinou majú poloprázdnu halu počas sezóny, tak to, ten zápas, ten in zápas, tam bolo kopec ľudí, fantastická atmosféra, normálne ten New Orleans Pelikens ľudia v tom New Orleans, čo sú čo je naozaj futbalové mesto, sa New Orleans Saints tak možno pretože že New Orleans Saints ani sa nedostali do playoff, tak im chýbalo trochu nejaké športové playoff v podujatie a Pelicans to môžu nahradiť, takže výborná atmosféra počas toho zápasu plain. takže dúfam, dúfam, že Pelicans oberú aspoň nejaký ten jeden dva zápasy z Phoenix Suns, nek tak máme ako nejakú sériu, ale, ale Phoenix Suns absolútny favorit a myslím si, že Pelicans dajú dole, ale dúfam, že kalom a že tento veterán, veterán trochu pomôže tomu inak mladému týmu vyhrať nejaký zápas. Takže to je posledný zápas, ktorý sa nám začne v západnej konferencii. No a poďme, veľa hovoríme o, o tej západnej konferencii, poďme sa pozrieť na, na tú východnú konferenciu, ktorá tento rok naozaj je výrazne silnejšia, výrazne zaujímavejšia ako, ako, ako tá západná. No a začnem tým plénem turnajom. a keď hovorím o tom, že tieto prvé kola play-off budú zaujímavé, tak je to práve aj vďaka tomu, že dobré týmy ako je možno na západe ten Minnesota Timberwolves alebo teda na východe ako je Brooklyn Nets, Atlanta Hawks tak idú práve z tých posledných miest, lebo neodohrali dobrú sezonu a budú hrať proti tým lepším týmom ale nebudú úplne bešanci. šanci. No a jeden z tých hlavných týmov je Bruklinec Brooklinec museli hrať tento jeden z najväčších favoritov na titul, museli hrať Play tournament a hrali proti veľkému prekvapeniu tohto roka a to je Cleveland Cavaliers, ktorý celú sezónu to vyzeralo, že sa dostanú priamo do tej prvej šesky ale na posledné týždne sa bohužiaľ dostali až do playing tournament, hlavne kvôli zraneniam, bohužiaľ tento opäť mladý tím a museli hrať teda playing tournament proti Brooklyn, Brooklinec hrali doma a vyhrali 115-108. Ten, ten zápas, keby nebolo prvej štvrtiny, tak bol úplne vyrovnaný. Ale tu prvú štvrtinu Brooklyn vyhralo 20 a Cleveland to už nevedel, nevedel stiahnuť. No a prečo sa Brooklyn dostali do plénu tournamentu? Naozaj tieto mega, mega, mega tím, ktorý bol jeden z najväčších kandidátov na titul. Keď, nek- keď nejaký tím mal... Počas sezóny naozaj turbulentné časy tak to bol Brooklinec. A Kyrie Irving sa odmietol dať vakcinovať. Hráč, ktorý naozaj má také svoje názory na život. A myslí si, že zem je plocha a je taký trošku má, má také návyky indiánske a podobné. Takže on je taký, taký svojský, svojský typek, naozaj fantastický basketbalista, ale svojský typek a nedal sa vakcinovať. A čo je OK, je to jeho rozhodnutie, ale bohužiaľ nemohol hrávať zápasy, domáce zápasy počas sezóny. New York mal povinnosť, keď ste ako zamestnane chceli chodiť do zamestnania v New Yorku, vrátane teda hráčov hrať NBA, tak ste museli mať vakcináciu, inak ste nemohli hrať zápasy. To znamená, a Kyrie Irving mohol hrávať zápasy, ktoré boli v Dallase, v Los Angeles, kde nemali tú, tú, túto povinnosť, ale v New Yorku nemohol hrávať. On najprv to bolo tak, že polku sezóny vôbec nehral, tým sa rozhodol, že proste nebude toto riešiť s takto s hráčom, ktorý nemôže hrať z domáce zápasy, ale potom sa séria séria veľkých zranení Brooklyn Nets a ich donútila, že ho zobrali aj s takýmto obmedzením a Kyrie Irving naozaj hral len minimálne zápasov tento rok a tej druhej polke sezony ale on odohral len 29 zápasov z 82 naozaj zoberte si, že platíte niekomu strašné milióny a odohral len 29 zápasov ale v tých 29 zápasov zahral výborne, mal skoro 27% priemer zápas na týchto 29 zápasov, ten, ten career wing naozaj toto on potrebuje hrať, vyzerá čo najmenej zápasov a v tých zápasoch vyzerá dobre. Vie oddychovať, je vie v kľude a vyzerá veľmi dobre. Samozrejme toto nie je možné. Nehralte back to back zápasy a podobne. Som zvedavý, ak mu to vydrží v tom playoff, lebo v tom playoff samozrejme Uh, už, už New York nemá tú povinnosť že musíte byť vakcinovaní takže hra aj dom- bude môcť hrať aj domáce zápasy ale samozrejme ten, ten, ten schedule ten, 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 ten plán zápasov uh, bu- zažije normálne naplno takže nebude môcť oddychovať ako počas sezóny uvidíme jak mu fyzicky, uh, fyzicky to pomôže on mimochodom má momentálne aj ramadán takže musí a nemôže jesť počas dňa nemôže myslím, že piť a tak ďalej takže má aj takéto obmedzenia. takže uvidíme Kyrie Irving, toto bola jedna súčasť tohto roka, tento hráč a Brooklyn druhá, možno ešte väčšia dráma, bola okolo James Hardena a alias Ben Simonsa možno si pamätáte, minulý rok Kyrie Irving a sa Kevin Durant robili manažera aj tohto týmu a strašne chceli hrať s James Hardenom ktorý hrával za Houston Rockets ale chceli aby prišiel k ním do Brooklyn Nets James Harden si to vynútil ten trade a prišiel k týmto svojim dvojom kamarátom a viete ako to skončilo minulý rok proste mal zranenie, hamstring hral, nehral nepoudával nejaké mega výkony aj tento rok sa objavili správy že začiatkom roka, keď prišiel do tréningového kempu, Kevin Duran bol veľmi nahnevaný na neho, lebo prišiel absolútne nepripravený. Opäť mal nadváhu, netrenoval, nebol pripravený. Samozrejme toto sa objavilo až teraz, posledné dni tieto správy znútra týmu Kevin Duran, že bol veľmi veľmi nahnevaný a nepridalo to počas sezóny na ich priateľstve. No a čo sa stalo pred trade deadlineom? Zrazu James Harden prestal hrávať. Zrazu hráč, ktorý hrál a dáva 30 bodov na zápas, tak dal 6 bodov v nejakom zápase pre Brooklinec. Samhle, Kyroving nehrával veľa zápasov, takže James Harden bol veľmi kľúčový. Kevin Durant opäť mal zranenia túto sezónu, takže ten tiež nehral kompletnú, kompletnú sezónu pre Brooklinec. Kevin Durant zahral len 55 zápasov z 82, takže ten, bol, ten James Harden bol dosť kľúčový, no on vyzerá, že odsabotoval uh, niektoré zápasy, aby si vynutil ďalší trade. James Harden bol trade nutý, nakoniec si to naozaj vynutil do Philadelphia 76ers za ďalšieho kontroverzného hráča Ben Simonsa, ktorý sa zodmietal celý rok hrávať za Philadelphia 76ers po skončení minuloročného playoff. Ben Simons sa rozhodol postaviť si hlavu a povedal, že ja nebudem za Phoenix, za, Phoenix, za Philadelphia už nikdy hrať a naozaj nehral ani jeden zápas. Philadelphia ale sa snažila dostať čo najlepší jeho hráča v trede naspäť a oni tam ich veľa, veľa novinárov a, a veľa analytikov a tak ďalej chcelo, aby Filadelfia aby sa už zbavila Bencymov za, za čokoľvek, aby sa zbavili toho problému, aby ten tým sa sústredil len na hru, aby sa nehovorilo on Bencymovi, či bude hrať, nebo nebude hrať a tak ďalej. A, ale relatívne ten Daryl Morey, ten GM Philadelphia celkom vydržal až do záveru toho, toho deadlineu na trady. No a našiel trade s Brooklyn CCH Zardanom. svojim bývalým hráčom Daryl Morey priniesol James Hardena do, do Houston Rockets z Oklahoma a oni dlhé roky teraz boli spolu to duo generálny manažer a najlepší hráč a Daryl Morey ho opäť priviedol teda do svojho nového pôsobiska do Philadelphia 76er Jamesa Hardena za Ben Simonsa, čo je ale trošku problém toho tradu bol že Philadelphia nielenže poslali Ben Simmonsa ale sa zbavili ešte ďalších dobrých hráčov v tom trade a nebol to teda len Ben Simmons a poslali, poslali aj Seth Curryho, brata Steph Curryho, do Brooklynu a Andre Dramonda a centra. Takže, takže Philadelphia celkom dosť hráčov dala Just Jamesa Hardena, ktorý, ktorý naozaj je, niekedy... niekedy faktí hráči, podľa mňa už nevedia čo s sebou naozaj totálne sabotoval tie posledné zápasy za Brooklinec a potom keď sa ho novinári pýtali, tak on hovoril no však ja som celý, už minulý rok chcel hrať za Philadelphia 76ers a to bola, to bola čistá lož Zabra, on, on, keď, keď je ho tradili do Brooklynu, tak hovoril, že to, to je tým kde som prišiel, Kevin Gardner ho chcel naozaj tí, tí hráči, už trošku až moc peniazy niekedy majú a nevedia niekedy čo so sebou a myslím, že James Harden je presne ten typ hráča. No uvidíme, jak mu to pôjde. Každopádne Bruklinec, tak toto vidíte, čo, čo za sezonu Bruklinec majú. A James Hardena, Ben Simmons, Kyrie Irving, Kevin Durant zranenia. a ešte, ešte to najlepšie je, že Ben Simmons stále ešte nehral ani jeden zápas od toho tradu za Bruklinec. Je to preto, lebo všetci si mysleli, že dobre, že bude mať nový tým, hlavu si dať do poriadku a ide. Ale zistili, že, že Ben Simons má veľmi vážne problémy stále so schrbticou. Dokonca museli mu dať epidurálku, pred troma týždňami pichnúť inekciu, aby mu trošku tú bolesť v chrbte u, 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 uľavili. A, takže tam bola je otázka, že ako Brooklinec si, si čekol zdravia toho hráča Ben Simonsa, keď robili ten trade, ale každopádne obidva tie týmy asi už boli tak nažávené a tak sa chceli zbaviť, či už Jamesa Hardena, alebo opačne Ben Simonsa, že už im to bolo jedno, už ten trade urobili, nech sa deje, čo sa deje, lebo Ben Simons ešte ani jeden zápas od tradu nehral za Brooklyn Nec čo je veľký problém pre Brooklyn Brooklinec, opäť uh, Kyrie Irving a aj Kevin Durant, keď hrali zápasy, tak hrali ťažké, ťažké minúty. Kevin Durant má priemer, Pozerám za, 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 za sezonu, a skoro 37 minút priemer na zápas, čo je strašne veľa. Toto by mal mať v play-off. On by mal hrať možno 34, 35 minút, nieč, niečo takéto. A oni hrali naozaj v aby sa dostali vôbec do toho play-off, tak hrali cez 40 minútové zápasy tieto, hviezdie, tieto, dva, záp- tieto dva hráči čo, čo nie je dobré lebo musíte vystupňovať kde už majú vystupňovať keď už cez 40 minút už, už, už vec nemôžete hrať a za druhé Kevin Durant mal naozaj vážne zranenia Kevin Durant už nie, nie, nie je najmladší a samozrejme naposledy prišiel s natrhnutou achilovkou po ťažkom zranení takže trochu sa bojím o ten Brooklinec lebo play-off sa ťažšie zápasy, viac, viac fyzicky to je a tak ďalej, všetko je ťažšie a tam potrebujú bencinovať sa potrebujú ďalších hráčov, lebo ten tým je opäť veľ, veľmi tzv. top heavy tie najlepšie hráči majú najviac zarábajú, Kyrie Irving aj Kevin Durant je ťažké potom Joel Harris je dlhodobo zranený a potom je ťažké vyskladať ten tým niečo potom ako Lakers našťastie na Kevin Durant a Kyrie Irving sú stále mladší hráči ako, ako, ako LeBron James ale, ale ten tým Setkari tiež mal potom zranenie a ten Lamarcus Aldridge 36 rokov starý hráč Blake Griffin ten už, ten už viac menej nechodí ne, 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 ne na zápasy iba na lavičke a tradley, ešte dostali Gorana dragiča to nebol trade, ale on, on došiel ako Bain hráč, ale tiež má 35 rokov takže naozaj tento tím potrebuje Kevina Duranta Kyrie a a potreboval by v tom aj Ben Simons aj keď si neviem naozaj predstaviť ako môže Ben Simons naskočiť keď nehral celý rok, naozaj si uvedomte Ben Simmons, to trúcovanie a to odmietenie hrania za Philadelphia 76ers znamená, že nehral celý, celý rok a to si naozaj neviem predstaviť, ako by mohol nastúpiť a hrať plnohodnotne ťažké dlhé minuty za playoff zápasoch. To, to, toto bude kľúčové. Samozrejme, Kevin Durant je stále Kevin Durant, jeden z najlepších hráčov Vôbec keby som si mal vybrať hráča na jeden zápas siedmy zápas o všetkých hráčov tak možno by som sa rozhodol medzi Anisom a Kevinom Durantom medzi týmito dvoma hráčmi takže stále, stále si, si viem vybrať Kevina Duranta ako top top hráča v celej lige, ale čím im verím na dlhú sériu to sa, mi, to sa mi nezdá. Takže každopádne Brooklyn vyhral 115-108 nad tým Cleveland Cavaliers a dostal sa, dostal sa do playoff a zo 7. miesta. No a potom a v tom play-in tur, turnaji sa hral ešte zápas Atlanta Hawks proti Charlotte Hornets. Kde Atlanta Hawks úplne zdemoloval Charlotte Hornets 132-103. Charlotte Hornets s lamalom Bolom išli hneď preč, ani sa dost, nedostali do playoff. No a potom hrala Atlanta za ten kľúčový zápas o to posledné miesto v playoff proti Cleveland Cavaliers. A takému tomu prekvapeniu tohto roka bohužiaľ Cleveland Cavaliers nakoniec prehrali 107-101. Atlanta sa dostala na to posledné kľúčové 8 miesto do playoff a trošku, trošku mám mrzí ten Cleveland Cavaliers. A pre, prečo je to tak? a Cleveland Cavaliers boli veľmi pozitívne prekvapenie tohto roka a je to hlavne, hlavne dané mladým hráčom nováčikom a to je Eva Mobley a tento, tento power forward slash center na bude jeden z top 3 kandidátov na nováčika roka trošku bude mať problém lebo nehral až toľko zápasov on sa zranil a hral len 69 zápasov a toto aj trošku uškodilo nakoniec Cleveland Cavaliers o to 6. miesto alebo vôbec celé off lebo tento kľúčový nováčik a, teda, teda nehral a, ale inak Evan Mobley opäť keby som mal na niekoho upozorniť do budúcnosti a, hráč, ktorého veľmi prirovnávajú ku Kevin Durantovi jednak typom hráča je to vysoký power forward slash center a, ktorý hrá výbornú obranu je veľmi schopný aj, aj v útoku mal priemer skoro 15 bodov na zápas tento rok a mal 9 doskočených lopt, skoro 2 bloky taktiež na zápas a ten, 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 tento mladý nováčik takže na tohto, na tohto by som chcel upozorniť a len bohužiaľ teda bol zranený ale neboli to nejaké vážne zranenia ktoré, ktoré, ktoré umožnili Clevelandu teda nedostal sa do toho play-off. Inak ten tím zohnali z Lori Markenena z Chikega, takže tento vysoký hráč tam hrával. Jared Allen, taktiež center, ktorého tredli pred dvoma rokmi z Brooklyn Brooklyn Nets, opäť mladý, 23-ročný, ďalší vysoký hráč, ktorý tam bol. Takže oni mali relatívne vysoký, Lori Markner je vysoký hráč, Jared Allen vysoký hráč, Evan Moblit, tento nováčik, vysoký hráč. Kevin Love sa zobudil, 33-ročný Kevin Land z lavičky chodeval a dal im dobré minuty. Takže oni mali relatívne vysoký tím, atletický tím, takže sa dobre pozeralo a asi také... Už najväčšie prekvapenie ale také veľmi pozitívne prekvapenie bol rozhrávač Darius Garland ktorý sa dokonca dostal aj do, do All-Star tento rok a toto je rozhrávač ktorý naozaj im veľmi pomohol skoro 22 bodu na, na celú sezonu mal skoro 9 asistencií, on je naozaj veľmi šikovný dobre striela. Uh, skoro mal 38% strelby za 3 bodov a tak ďalej dobre prihráva a tento vlastne celý ten tím dirigoval Darius Garland uh, ale opäť je to, je to relatívne mladý, mladý mladý rozohrávač hovorím, Jared Allen má 23 rokov Darius Garland má len 22 rokov uh, Lori Marken 24 rokov Evo Mobley 20 rokov takže ten základ tohto tímu je dobre postavený uh, ešte jeden z takých tých kľúčových rozhrávačov Colin Saxon, ktorého tam majú, tak ten bol zranený celú sezonu. No a mali, hovorím, mali šancu sa dostať do toho playoff, ale vďaka dvom kľúčovým zraneniam, Jared ale nehral a vlastne tie, tie posledný mesiac, ani Evan Mobley, ten, ten nováčik, skoro nováčik roka, tiež nehral, no a hovorím, nakoniec prehrali aj ten kľúčový zápas o to posledné, posledné miesto proti Atlanta Hawks. 107-101 Atlanta sa tam dostala. Trošku otázka je, že prečo a vôbec Atlanta, ktorá hrala minulý rok vo finále konferencie východnej konferencii tak hrála opäť po plane. a opäť a toto hovorí o, o, o celom tom roku že či už Bruklinez alebo Atlanta Hawks ktorí tam idú zo 7. 8. miesta sú veľmi dobré týmy Trey Young, tá najväčšia hezda Atlanta Hawks tam hovoril počas sezóny, že že pozrite, my sme si už odkúsili finále konferencie, pre nás tá základná liga už nemá taký náboj. Toto hovoril na začiatku sezóny, toto keď som videl, tak wow, toto, ako chlapci už sa, možno sa trochu moc cítite a, a možno sa možno trochu až moc cítili e, sebaisto a mali katastrofálny štart do tejto sezóny a potom celý rok to dohaňali, dohaňali. Našťastie ten trejank sa sa dostal do výbornej formy teraz na konci roka trošku zúžili to urobili tam nejaké trady poslali hráčov do, do New York Knicks. trošku urobili také zúženie toho veľmi širokého kádra kde veľa hráčov vlastne nevedelo čo majú hrať lebo, lebo veľa hráčov sa tam rotovalo a nemali takú istotu v tom, v tom kádri takže aj toto trošku pomohlo a ja si myslím, že tá Atlanta Hawks hlavne kvôli Trey Angovi, ktorý opäť mal absolútne famoznú sezónu Trey v tejto sezóne v tejto, tejto sezóne mal skoro 28 bodu na zápas skoro 10 asistencií na zápas on vedie celú ligu keď si, spo, keď si spo, spočítate priemer bodu na zápas a priemer asistencie na zápas, tak on je číslo jedna v celej lige, najviac asistenci a bodu na zápas. On vedie takúto, túto štatistiku, on bol uh, jeden, uh, vedie túto štatistiku už od univerzitných čas. naozaj on už, on už viedol asistencie plus body, ja viem, že to veľmi ľudia nesledujú, ale je to taká, taká zaujímavá štatistika, kde hovorí o tom, že kto je taký kľúčová ofenzívna figura v nejakom tíme, tak tréner pre Atlanta Hox je v tomto aj čo sa týka asistenci bodov absolútne dominantný a hlavne na konci sezóny sa mu celkom začalo dariť a teda priviedol Atlanta Hawks Trae Young do playoff na 8. miesto takže tým, ktorý, ktorý po minuloročnom finále konference možno mal byť jeden z takých miernych favoritov nielen, nie že dostať sa do playoff, ale favoritov na finále tak tak sa tam ledva dostal, ale sú tam. A ako skončila ta východná konferencia celkovo? Miami Heat na prvom mieste. 53 víťastie 29 porážok. Čo povedať Miami Hit. Podľa mňa trošku prekvapenie, že toto je, toto je víťaz veľmi silnej východnej konferencii, keďže oni nemajú nejakú mega jednu veľkú hviezdu v tom týme. Samozrejme. Jimmy Butler, Bama Adebayo sú tam, a, ale to nie sú nejaké mega mega hviezdy a podľa mňa asi ten kľúčový hráč celej sezóny bol opäť mladúčky 20 ročný Tyler Hero ktorého si možno pamätáte z tej bubble sezóny takéto objav, objav tej bubble sezóny keď sa Miami dostalo do finále NBA a, takže Tyler Hero bol taký čo, ich, čo, ich, čo im pomáhal aj tento rok tradli Kyle pred predsezonou a, z Toronto Raptors ale Kyle Lavry mal takú nemastnú nestelnú sezonu. Ja skôr očekávam, že on bude dobrý teraz playoff. On už predsa len 36 rokov starší hráč. A, ale podľa mňa teraz by sa mal ukázať. Miami hit, ale každopádne málo výhodu širokého kádra. Victor Oladipo sa vracia späť. Už hrá. Duncan Robinson je tam dobrý šúter. Marky Morrisa vrátil späť po zranení. Kyle Lavry je tam. Tyler Hero stále a tak ďalej. Takže široký, dobrý tým sa samozrejme a dobrá, dobrá, dobrá defenzíva. Čo bolo ale asi taký, najviem, pre mňa najviac prekvapenie, veľa tých zápasov aj mých som úplne nepozeral, nie to tým, ktorý aj vďaka nejakej veľkej hviezde, ktorý by bol veľmi atraktívny. Ale čo som videl nejaké dva týždne pred skončením sezóny, tak tam prišlo k jednej zaujímavej situácii a počas jedného zápasu sa skoro do seba pustil. Uh, pustil Eric Spolstra, čo je tréner Miami Heat a Jimmy Butler počas uh, jednej, jednej prestávky kde tým uh, dostával inštrukcie od Erika Spolstra, tak zrazu tam prišlo skoro k bitke, Eric Spolstra hodil taký ten chart flip čo mal uh, a začal tam, že Jimmy Butler, že chce. potom, keď sa človek pozrie tie detaily, tak Jimmy Butler ho tam vyzýval, či sa idú byť. Eric Spolstra sa skoro pobil s Jimmy Butlerom, so svojím hráčom. Tam musel zasiahnuť Udony s heslem. tento 41-ročný hráč, ktorý už mu veľa nehral, ale je tam na lavičke stále v drese, stále v, v týme, ako, vedený ako hráč. A ten sa zastal toho trenera. Začal Jimmy Butlerovi hovoriť, že chceš sa byť, tak poď tu na niekde von, a si to roznáme. No niečo takéto som teda počas zápasu nevidel takže, takže toto vidieť, akurát som si pustil zvuk mi tu ide hm, popri, popri tom, jak hovorím o tomto podcaste, akurát začal zápas Brooklyn s Boston Celtics takže tak tu jedným okom pozerám asi najzaujímavší playoff zápas no ale späť Miami hit. takže ten tým číslo jedna nie je veľmi zaujímavý, ale veľmi solidný tým, ktorý má šancu byť dobre v playoff, ale asi najzaujímavšia a sa stala, keď sa Eric Spolstra, t- tréner skoro pobil z najväčších hviezdou Jimmy Butlerom počas jedného zápasu na svojej vlastnej lavičke. Nakoniec ale po zápase Eric Spolstra to trošku, a proste sú tu nervy, nešlo nám, potom prehrali 4 zápasy inak mimochodom, napriek tomu Miami hit skončilo číslo 1 ale po, to, po tejto roztržke prehrali 4 zápasy a, ale, ale Eric Spolstra to dal že a je, sú to nervy, nedarilo sa nám teraz, tak tak sme si to vyrozprávali a tak ďalej, takže bolo to celkom celkom zaujímavé, takže Miami Heat roztržka na lavičke každopádne 53 víťastiev ich robí najlepší tým na východe a Miami Heat teda hrajú z Atlanta Hawks dneska sa hral teraz pred chvíľkou práve ten zápas prvý zápas medzi Miami Heat a Atlanta Hawks ktorý som jedným okom pozeral ak som tu natáčal tento podcast ale nebolo veľmi až na čo pozerať. Miami zdemolovala Atlanta Hawks 115-91 dalo sa to trochu podľa mňa čakať lebo Atlanta Hawks hrala teraz dva ťažké zápasy pre len pár dní dozadu a musel ešte cestovať do Miami Heat takže to Miami Heat bolo pripravené na nich podľa mňa takže tento zápas sa dal čakať že to takto dopadne každopádne som zvedavý na túto sériu lebo si myslím, že Atlanta Hawks má na to uhrať nejaké nejaké zápasy ale určite to nebol tento prvý zápas, takže Prvý zápas Miami heda len toho, s máme za sebou a Miami vedie 1-0 na zápasy. Pomeď ďalej, číslo 2 na východe, Boston Celtics a akurát, ako to teda natáčam, hra aktuálne doma proti sedmičke Brooklyn Nets. Čo povedať, Boston Celtics to je tým dvoch polčasov v tejto sezóne. Veľmi zlá, prvá, prvá polka a tejto sezóny Dokonca sa tam veľmi otvorene hovorilo Udoka je ich nový trener na začiatku tohto roka sa stal a imé Udoka a sa hovorilo, že ho mali vyhodiť a už počas sezony ale potom prišlo od januára absolútna zmena od januára Boston Celtics je najlepší tým v celé liga má najlepší rekord od januára najlepšie hrajú a deň a noc a pri tom sa nejak veľmi nestahlo veľa uh, ja neviem čo tam kliklo Ako možno ma poznáte, nie som nejaký veľký fanúšik Boston Celtics, nikdy som nebol a vždy sa teším keď Boston sa veľmi nedarí ale musím povedať že že uh, tam niečo kliklo Jason Tatum, Jalen Brown a hlavne hlavne si myslím že tam pomáha trošku taká zmena a zmena na rozohrávke kde prišiel Derrick White a oni urobili tento trade Derrick White zo San Antonio Spurs čo je veľmi solidný rozohrávač a Markus Smart Marcus Smart kontroverzný rozohrávač, jeden z najlepších de- defensive playerov vôbec celé celej lige. tak namiesto toho aby tam šutoval trojky tak začal viac hrať na rozohrávke a viac začal prihrávať, lepšie organizovať ten tým. Vyzerá, že trošku Markus Marci zobral možno imé od Duka, nejaké, nejaké poznámky od neho, nejaký vplyv, aby trošku zmenil tú hru a on to reálne asi urobil, nežiaľ si, on to reálne urobil a odtedy ten tým začal hrať viac týmovo, lepšie a vynikajúcu obranu, naozaj fantastickú obranu Boston Celtics tej druhej polke roka a momentálne Boston Celtics jeden z favoritov na postup do finále celé NBA z východnej konferencie. Majú jeden problém. Robert Williams the third. Ich center ich starting center 24-ročný chalán mega atlet, ten z najlepších atletov v celej lige, tak sa tesne pred začiatkom playoff vážne zranenie meniskusy na trhov a bolo to rozhodnutie či pôjde na tú operáciu takú tú vážnu rekonštrukciu menisku, ako si ten Jared Jackson Jr. urobil v Memphis, ale to by znamenalo rok mimo alebo urobí si len takú malú operáciu a je možné, že stihne playoff Rozhodol sa ísť pre tú malú operáciu a je tu šanca, že Robert Williams bude hrať možno už v tej sérii z Brooklyn Nets. Hovorí sa o tom čo ich jeho strašne Boston Celtics potreboval. Vynikajúci obranca. Majú tam náhradu, oni urobili pár tradeov, hovorím, zohnali Dereka zo San Antonio Spurs a taktiež sa vrátil späť Daniel Tys center a späť do Bostonu, za ktorý hrával. Takže aj na centri si, si zobrali. Oni urobili dobrý trade, keď sa zbavili podľa mňa Denisa Schrudera. Niekedy je, niekedy je veľké plus, keď sa aj niekoho zbavíte. A podľa mňa Denisa Schruder, hráč, ktorý tam prišiel z Los Angeles Lakers na začiatku sezóny, a tak tam hral v Bostone skôr o svoj nový kontrakt. Sa snažil len a nehral vôbec, ale vôbec predtým. A Boston Celtics ho poslal kade ľahšie počas sezóny a namiesto neho teda došiel Derrick White čo je výrazne viac tímový hráč a aj toto pomohlo k tej veľkej zmene Boston Celtics oproti tému začiatku sezony a potom od toho januára takže Boston Celtics hrajú a hrajú v sérii ako číslo 2 PS1 výťazil na preher proti Brooklinec aj teraz ten zápas je Boston proti Brooklynu a toto je podľa mňa najlepšia séria v celé NBA v prvom kole playoff Brooklynec s Kyrie Irvingom ktorý hrával za Boston Celtics takže viete si predstaviť aké, aké búčanie fanúšikov bude v Bostone proti Kyrie Irvingovi ktorý odišiel z Bostonu a nie je v dobrom a Kevin Durant jeden z top hráčov vôbec v celej lige proti Boston Celtics ktorému ide karta majú Jason Tatama vo fantastickej forme majú výbornú výbornú defense obranu a majú na to aj šírku v svojom kádri aby mohli potrapiť aj Brooklyn Nets takže toto je podľa mňa najzaujímavšia séria vôbec v celej, v celom prvom kole a úprimne ja si myslím, že Boston Celtics vyhrajú túto sériu aj keď keby niekto na začiatku roka povedal, že toto bude séria tak by podľa mňa všetci stavili na Brooklyn Nets a, ale myslím si, že je čas Boston Celtics a Jason Tatum, ktorý mal 27 bodu priemer ten túto sezónu na zápas. Takže naozaj rastie z neho taká tá superstar. Podľa mňa je čas, aby po, po vyhrali aj na takýmto mega, mega, mega nabuchaným týmom, ako je Brooklinec a Boston Celtics. Takže to je dvojka a sedmička. Teraz na treťom mieste skončil Milwaukee Bucks. 51 výťazstiev, 31 pre hier a Milwaukee Bucks trošku kontroverzne lebo keď si zoberiete tak dvojka, trojka a štvorka Boston číslo 2 Milwaukee Bucks číslo 3 Philadelphia 76ers číslo 4 všetci skončili s rovnakým rekordom 51 výher, výher 31 preher všetky tri týmy ale tie posledné zápasy na konci sezóny boli zaujímavé práve s tým že kto bude hrať proti tomu Brooklynec. Všetci vedeli, že Brooklynec vyhra ten play-in a bude na 7. mieste. A tam je trošku podozrenie, že Milwaukee Bucks prehrali ten posledný kľúčový zápas, kľúčový, kľúčový posledný zápas sezóny, aby práve nehrali proti Brooklynec v play-off. To je teória, lebo Milwaukee Bucks bude hrať teraz proti Chicago Bulls. Chicago Bulls, ktoré tak ako Boston Celtics mal výborný koniec sezóny a zlý začiatok tak Chicago Bulls mal výborný začiatok a zlý konec Chicago Bulls dlhé mesiace viedlo celú východnú konferenciu ako najlepší tím ale potom ich samozrejme postihli zranenia a podľa mňa aj ten tím asi dosiahol svoj, svoje maximum čo mohli a nakoniec sa ledva, ledva, ledva dostali do play-off na 6. miesto čo je stále, ale veľký úspech pre Chicago tie už dávno, dávno neboli v play-off, takže Chicago Bulls kde hraje jeden môj obľúbený hráč Alex Caruso, tam prišiel na začiatku sezóny z Los Angeles Lakers a zá Zaglavin ktorý, ktorý z, z, z neho stal vynikajúci strelec Nikola Vucevič, ktorý prišiel pred pár rokmi z Orlanda, no a samozrejme asi najdôležitejší, hráč, ktorý prišiel na začiatku sezóny a prečo Chicago Bulls sa stalo takúto zmenu, Demar DeRozan, ktorý prišiel za San Antonio Spurs a mal a jednu z najlepších sezón akú on kedy zahral. V kariére tento hráč má priemer 21 bodov za svoju kariéru tento rok. Prvý rok, keď hrá za Chicago Bulls, Demar DeRozan má priemer 28 bodov na zápas. Dobre počujete, absolútny rozdiel a vylepšenie a tohto hráča. Dokonca on tam vyhrával No neviem, či nie, nejaké 3-4 zápasy vyhral Chikegu, keď vyhral strelo v poslednej sekunde v tomto roku, takže DeMar DeRozan podľa mňa bude all určite do jedného z tým all by som nebol prekvapený stal sa All-Star, skoro 28 bodov na zápas a ozaj zápas za kariéra nie že kariéra, ale rok jeden z najlepších rokov, aký aký Rosen kedy hral, možno ešte lepšie ako keď hrával v Toronto Raptors no a toto Milwaukee Bucks práve chceli hrať proti Chicago Boots lebo tým sa v poslednej čase až tak nedarilo tak ako Brooklyn Nets môže byť potenciálny problém. Chicago mal samozrejme opäť problémy so zraneniami Lonzo bol ich najlepšie rozohrávať, nebude hrať do konca sezóny mal operáciu kolena, ktorá ho oni to pre playov oznámili, že nebude hrať Lonzo Ball, takže to je vždy veľký problém, keď sa vám váš hlavný rozhrávač zraní, že nemôže hrať takže, takže toto Chicago Bulls budú, budú podľa mňa cítiť a Milwaukee Bucks sa zjavne cíti viac, že si poradí Chicago Balls. Čo je zaujímavé, lebo minulý rok Milwaukee Bucks boli práve v takej druhej pozícii, kde s veľa týmov sa vyhybalo Miami hit v prvom kole a Milwaukee Bucks si povedal, až, keď sa chceme stať majstrami, budeme hrať všetkých a Miami hit porazili 4-0 minulý rok v play-off v prvom kole tento rok Milwaukee Bucks trochu viac špekuluje, chceli sa vyhnúť Brooklyn Nets a teda hrači kegoboznoho, uvidíme, či im to vidia, je takáto špekulácia takže Boston Celtics hrajú aj v tejto sekunde, momentálne je to 47 Brooklyn Nets, 48 Boston Začal vyrovnaný zápas Brooklyn no a Milwaukee Bucks nastupí proti Chicago Bulls. Ešte nehrali tento zápas, takže toto len príde. No a posledná séria na východe v playoff. Philadelphia 76ers z číslo 4 proti Toronto Raptors na čísle 5. Tento zápas sa už odohral. To sa hralo, to sa hralo včera. Čo povedať? Philadelphia 76ers Joel Embiid Uh, absolútne jedna fantastická sezóna Joel Beat je podľa mňa favorit na najlepšieho hráča ligy MVP Most Valued Player za tento rok naozaj Joel Beat uh, čo boli jeho problémy kedysi že veľa otázok či vie fyzicky vydržať hrať sezonu túto sezonu odhral 68 zápasov mal skoro mal bol najlepší strelec z ligy z 30,6 bodu najlepší strelec z ligy po Mnohých, mnohých rokoch center, pivot sa stal najlepší strelec z ligy. A to tu naozaj dlho, dlho, dlho nebolo. A má priemer aj 12 bo- doskoku na zápas. Výborný aj samozrejme v obrane. Takže Joel Embiid potiahol Philadelphia do playoff na štvrté miesto. A uvidíme, jak to bude fungovať s tým, s tým Jamesom Hardenom. A táto spolupráca, alebo to je samozrejme kľúčové z Philadelphia 76ers z chce ísť na titul a majú najlepšieho strelca v lige, majú Joel Embida v rekordnej forme a uvidíme, uvidíme či to bude, bude stačiť na to, aby, aby Philadelphia sa dostala až, až do finále. A keďže trošku tradeli tú, tú, tú hlubku toho týmu, Seth Curry podľa mňa výborne hral s Joel Embidom, dobre fungovala tá spolupráca, ale poslali ho za Jamesa Hardena do, do, do Brooklinec a uvidíme, uvidíme že či, či toto každopádne hral sa už prvý zápas a, a Philadelphia vyhrala na Toronto 131-111 absolútna jasná výhra na domácej pavubovke Toronto Raptors opäť to je tým, ktorý začal zle a dobre skončil túto sezónu trošku prekvapujúco sa dostal do toho playoff bez nutnosti plane na, na okor, dajme tomu Bruklinec a Atlanta. Ten Toronto Raptors je taký zahamavý tým. Oni nemajú žiadného dominantného vysokého centra. Majú ale tým, ktorý je postavený zo samých power forwardov, Pascal Siakam, Barnes, Scotty Barnes, to je opäť jeden z nováčikov, na ktorého chcem, aby ste sa na ňo pozreli. Je to by jeden z kandidátov na nováčika roka. Je to typovo rovnaký hráč ako Paskasiakam Siakam, vysoké krídlo, atletické a mal výbornú sezónnosť Cody Barnes, cez 15 bodov na zápas a skoro 8 doskočených vol v tejto sene a ten nováčik, mladý, mladý chlaň. Čo je ale problém je, že v tom zápase s Filadelfiou sa zranil. Si podvrtol členok, keď dopadol na nohu práve Joe Mbida a toto toto je bol jeden z faktorov, prečo Toronto prehralo. Oni bez Scotty Barnesa nemajú šancu proti Philadelphia 76ers. Aj keď si predstavte, že bez nováčika nemáte šancu, to, to je skoro nemožné. Ale naozaj Scotty Barnes je tak dôležitý nováčik v tomto týme Toronto Raptors. Naopak Philadelphia 76ers zahral Joel Beat, mal taký priemerný zápas a James Harden opäť taký, taký priemerný zápas, ale Tyris Maxi, tento, tento mladý, myslím, že je druhý rok v Lige opäť rozohrávač dal 38 bodov v tomto zápase, tomu tam padalo všetko, čo videl. Petrojek dal, takže ani James Harden možno nemusí byť druhý najlepší hráč za Philadelphia lebo Tyris Maxi naozaj v celej v celej. Uh, v tejto sezóne ukazoval, že je možno budúcnosť Filadelfie a Sixers a Joe Mbida, si môžu fungovať práve spolu. on mal skoro priemer 18 bodov na zápas v tejto sezóne, takže, takže už, už ukázal, že, v tom, že je niečo v ňom. A hovorím, v prvom zápase s Toronto absolútne dominoval s 38 bodmi. Uvidíme, ak zá... dopadne séria. Ja som, tajne, som si myslel, že Toronto by mohlo vyhrať nad Filadelfiou. V tejto sérii, naozaj ako veľké prekvapenie, je to bol, bol jeden z mojich typov, ale keď Scotty Barnes nebude hrať, tak podľa mňa Philadelphia určite vyhrá. A uvidíme, ak ten členok bude, bude, bude dôležitý. Každopádne, toto je východná konferencia Miami, Boston, Milwaukee, Philadelphia, Toronto, Chicago, Brooklyn a Atlanta si to spolu eh, dajú, ak kto vyhrá, ak kto teda postupí za východnú konferenciu, ktorá ja si myslím, že je výrazne silnejšia ako západná konferencia tento rok. Dobre, á, takže som sa opäť rozkecal a uvidíme sa. Dúfam, že dáme ešte nejaké podcasty á, počas tohto play-off. Každopádne pozerajte tam strašne veľa mladých hráčov, veľmi zaujímavé zápasy, práve už aj v plnom kole play-off stojí to za to a uvidíme sa na budúce. Ahojte. Got gang. And we just here to let y'all know that P.E. is in full effect From right now until the year 2000 hey, yo, my man sing it There's something happening, yeah Yeah, yeah What it is ain't exactly clear There's a man with a gun over there Yeah, that's right <laughs> Telling me I got you beware It's time we stop What's that sound? Everybody look what's going down